0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las 9 y 8 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal éxito, 107.1 FM, retransmitido por aplicación, actualidad, Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy chatén.com está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos, ya pasaron 24 horas desde la elección del nuevo presidente en Bolivia Y nada ha cambiado, todos son iguales, prometen, prometen, prometen y luego olvidan, rápido Por suerte la semana que viene los bolivianos pueden activar el referendo revocatorio Hashtag todo rapidito como en las telenovelas mexicanas Bueno, vamos a ver, ustedes qué dicen Evo Morales vuelve a Bolivia para la toma de posesión del nuevo presidente O espera unos días para que le tengan listo el traje de Iron Man Y así aterriza espectacularmente en medio de la plaza frente al Palacio de Gobierno yo me voy por la segunda. El dictador venezolano, Nicolás Maduro, felicitó al presidente electo de Bolivia, Luis Arce. Y de una, de una, de una, sí. Pero bueno, por el mero, 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 mero centro, sugirió que baile pegado con los chinos o los rusos porque Venezuela dinero no hay... El expresidente de Honduras y sujeto demasiado llorón para el bigote recio que tiene, Manuel Zelaya, se puso la vacuna rusa contra el coronavirus en Venezuela. Hasta el momento, nada extraño que reportar fuera de los colmillos largos, la esclerótica color amarillo en los ojos, el lomo peludo y las garras. Solo eso. Tras colocarse la vacuna rusa, Manuel Zelaya se dirigió a la prensa y alzando cinco lingotes de oro dijo a los iraníes, ¡Estos son míos! ¡Me los gané yo solo! ¡Mi cuerpo, mis lingotes! El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un desastre al experto en enfermedades infeccionas, infecciosas, Anthony Fauci. Cosa que Joe Biden aprovechó para tomar una siesta, cortarse el cabello, cambiar de corbata y esperar sentado a que Trump se fastidie de Fauci y le toque de nuevo a Biden. ¿Quieren pruebas de que Anthony Fauci es un desastre? Aquí va la primera. Cuando va al baño, no levanta la tapa. ¿What? ¡Es un desastre! Otra prueba de que el doctor Fauci es un desastre. El otro día llevaba puestas dos mascarillas tapabocas, una sobre la otra. ¡¿Qué?! ¡OMG! ¡OMG! ¡WTF! ¡OMG! ¡BFF! Otra prueba del que el doctor Faucho es un desastre. Una vez salió del supermercado y pasó una hora intentando abrir un carro, pero no era el suyo. El carro era igual al suyo, pero no era el de él. ¡OMG! ¡OMG! ¡WTF! ¡OMG! ¡BFF! el presidente Trump fue tan duro con el doctor Fauci que la dictadura china celosa presentó un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas. La nota fue breve. Dice ¡Ey! ¿Qué fue pues? ¿Y nosotros lo que. La revista New Yorker suspendió al periodista Jeffrey Tubin por masturbarse durante una llamada Zoom. Imagínense lo que hará en una conversación por mensajito de texto. ¡Wow! Algunas personas pasan tanto trabajo para lograr una elección que cuando por fin la tienen, no pueden desperdiciar el momento. El periodista Tubin se disculpó y dijo, «Creí que no era visible en Zoom. Pensé que nadie en la llamada Zoom podía verme. Pensé que había silenciado el video Zoom». Obviamente no. Oigan, yo participo en llamadas vía Zoom todos los días en este programa y siempre reviso dos y tres veces que mi cámara esté apagada. Además, me hago close observado cerrado al nivel de la nariz y de los ojos que no permiten ver nada. Ok. Faltan solo dos días para el segundo y último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Ahora entendemos por qué nadie quería hacerlo vía Zoom. La tentación es muy grande. La Comisión de Debates Presidenciales anunció que cerrará los micrófonos de los candidatos para evitar interrupciones, lo que significa que nos espera una transmisión plagada de muchas muecas y, en el mejor de los casos, lenguaje de señas. Pero no todo es tan malo. Al final del debate, ambos candidatos podrán desahogarse hablando a la vez frente a un accidente de tránsito ficticio. El equipo de producción del debate colocará en escena dos carros que Aparentemente chocaron y ambos candidatos podrán discutir airada y simultáneamente durante 15 minutos. Aún no está claro si el moderador del evento lucirá un informe de fiscal de tránsito para esa última parte. La NASA eligió a Nokia para establecer una red de telefonía celular en la Luna, lo que confirma que los seres humanos podemos vivir sin agua, sin oxígeno, pero no sin un aparato telefónico. El arribo de la telefonía celular a la Luna sin duda es un pequeño paso para Nokia, pero un gran salto para Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp y TikTok. Una de las quejas frecuentes entre los astronautas era la falta de opciones de comunicación con el centro de control en Houston. No habían emojis, faltaban filtros para las imágenes. A veces los astronautas están tan cansados que un buen filtro de piel o unas orejas y hocico de perrito ayudan muchísimo. Eso quedó atrás con el arribo de la tecnología celular de Nokia a la luna. En una noticia relacionada la empresa, fabricante de Nutella anunció la inauguración de su primer kiosco en Marte. Aprovechen los descuentos y los testeos gratuitos de Nutella con pancitos tostados. Son las 9 y 12 minutos, sintonizan Arriba Miami. Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1 son las 9 y 17 minutos y estamos de vuelta con Más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM, saludando en este instante a las personas que se suman a la transmisión vía Instagram. En mi cuenta en Instagram también nos pueden ver, nos pueden escuchar. En Periscope también voy saludando por acá, Chinotown78. Un abrazo para ti. ¡Wow! ¡Antigua esa canción! Dice Os Osmartin74. ¿Cómo va cambiando el concepto de lo antiguo? ¿Mm? Go West, ¿de, ¿de qué año es este tema de Go West? Puede ser... A Puede tener unos 20 años, 25 años, 23 años, 23 años. Y ya es antiguo. Por el amor de Dios. Esto, ¿qué más? Pone bueno, para acá habla Luis. Chamo de oro, dice acá. Chamo Germán, ¿cómo estás, Chamo Germán? Un abrazo para ti. Wendy también está saludando. Wendy Castillo. Hola, Wendy. Uh, Doralzuela, desde Sol. Doralzuela. Nosotros estamos acá en Doralzuela. Tito, ¿cómo estás, Tito? Un abrazo, Tito Parra. Uh, ¿Quién más pone bueno, para acá? Manos saludos desde Chile. Reisio, un abrazo, Reisio. Bueno, y a todos los que están en sintonía y escuchando el programa, muchas gracias por estar ahí. Mi primer invitado del día de hoy es un estimado amigo. Es, um, A ver, cuando uno emigra, uno, uno obviamente en, en su fortuna tiene eh, cuenta siempre al menos con una mano amiga. Siempre al menos con una mano amiga. Yo y mi, y mi familia, en nuestra situación, pues tuvimos al menos dos o tres. Fuimos afortunados en esa forma. Y cuando digo manos amigas, me, me, me digo a personas que nos abrieron los brazos y buscaron todas las formas de eh, acompañarnos en el proceso de adaptación a esta hermosa ciudad de Miami. Y uno de ellos es mi querido Miguel Ferro. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Hola, Luis. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí en este concepto antiguo ahora. <risa> yo dije, bueno, me va a presentar ahora como un antiguo amigo. Y... <risa> ¿Qué más, eh?
1: Un y programa bien, nostálgico. por lo menos...
2: Por lo menos 25 años no es tanta diferencia. Pero muy bien, muy bien, muy bien.
1: Mira, me contenta mucho que te hayas tomado el tiempo de poner esa pancarta atrás de paseo Winwood, que luce bastante discreta en la transmisión. Ustedes tienen que verlo. Quienes están sintonizando por radio podrán imaginarlo.
2: La, la quise, la, le quise hacer un toque muy pequeño. Está nada, muy nada bien. No va a hacer falta entonces claro, recordarlo constantemente.
1: Tenemos... Paseo Winwood. -win. Creador, además, es el alma de Paseo Winwood. -win. ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas en, en, en el paseo? ¿Ya abrieron o, no, o todavía no?
2: Bueno, no, todavía no hemos abierto. Eh, Luis, como todos saben, pues tuvimos, fuimos todos, nos unimos durante la pandemia, que de la, de la dificultad vino esta gran oportunidad. Nos unimos todos los teatros, nos presentamos a la ciudad como una unidad, el condado no reconoció el apoyo financiero, todavía no ha llegado. O sea, está aprobado, pero no depositado. Ajá. De manera de que todavía estamos todos como en un stand-by, el proceso ha sido largo. Claro, como es la primera vez que todos los teatros nos enfrentamos a este proceso eh, de, de dinero federal, porque realmente todos los teatros hispanos de Miami, y es importante decirlo, nos hemos mantenido básicamente del de ingreso de la taquilla. Y eso es lo que nos ayudó a unirnos. Al no haber taquilla, pues nos vimos todos tristemente en la situación de prácticamente cerrar. Pero de ahí surgió la oportunidad, nos unimos, como dije, y ahora estamos a la espera de esos fondos que nos van a permitir ponernos al día, obviamente, con todas las cuentas atrasadas, que son muchas, y poder proyectar una apertura que sea sana tanto para la audiencia como como para el equipo, uh, el equipo de Ajá. producción y de talento que ahí es donde realmente no, nuestra, nuestra función tiene una gran diferencia con el resto de las actividades comerciales de la ciudad, y es que nosotros no podemos decir abrimos mañana, vamos al supermercado compramos una ensalada y, y, y la vendemos por parte nosotros tenemos que sembrar las semillas, hacer crecer el árbol para después coger la ensalada, quiero decir para nosotros el proceso de reapertura es largo es largo porque Independientemente que digan, bueno, monta algo de lo que ya tienes montado que Eso es algo que, que es la primera reacción Pero bueno, tenemos actores, incluso tú, Luis Que es uno de nuestros grandes, grandes eh, talentos de paseo Tienen que volver a, a, a coger la rueda, volver a claro, coger el texto Yo no me acuerdo de el...
1: absolutamente ningún show que he presentado en los últimos 200 años
2: Bueno, ese es otro problema, es súper antiguo <risa>
1: Por no hablar del vestuario que debe estar hecho añicos bueno, con El vestuario un <ríe> poco que sí, pero lo demás es que
2: no podemos conversar. ¿eh?
1: Mira, Miguel, pero, pero, pero en este tiempo, oye, lo, lo primero que me salta a la mente mientras te estaba escuchando son los uh, eh, el microteatro. Los contenedores. Los contenedores, los claro, en sí. esta situación de bueno. COVID-19, la separación, o sea, yo entiendo que los restaurantes en algún momento eh, pudieron abrir con el 50%, pero dentro de un contenedor, donde además es un área tan sellada, me imagino que debe, debe ser imposible
2: es, es imposible, fíjate que inicialmente cuando se empezaron a plantear por porcentaje, fuimos a, lo, a los entes pertinentes y ellos nos dijeron mira, el, por el área del contenedor y la distancia de seis pies puedes abrir con tres personas obviamente no era, no era ni siquiera considerable,
1: bueno eso para algunos Ahora artistas algunos es sí. sold out <risa> <risa> <risa>
2: <risa> en otra condición ay Dios mío cuánto duele, este, ajá bueno, el caso es que, mira, no, no es factible Y básicamente lo que, lo que en, en aquel momento planteamos Porque tampoco dentro de los espacios es muy, es muy factible Si tú tienes que dejar los seis pies de distancia Nuestra sala de 100 personas se convierte en 23 Claro Que también es un soldado para otro <risa> 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 Pero el caso es que no es financieramente, entonces estamos buscando la vuelta, Paseo está buscando de hecho, y, y doy esta premisa en tu programa, no lo he dicho en ninguno y, y aprovecho esta maravillísima oportunidad de estar contigo, Paseo está presentando ahora a partir del 2 de diciembre en un teatro construido en el Bayfront Park Auditorium, un teatro construido en el aire, al aire libre, un gran espectáculo que se llama Cuba Under the Stars, Cuba Bajo las Estrellas, donde hay un equipo de 25 bailarines, una orquesta de 18 músicos. También, bueno, hay un talento extraordinario, Jeffrey... Oye, pero era, espérate un
1: momento, Jeffrey ya va. Artista. 25 bailarines. ¿Cuántos músicos? 18. 25 bailarines, 18 músicos. Tomando en cuenta los seis pies, esa gente va a estar regada por todo el Bayfront Park.
2: Bueno, en el caso del, del hecho escénico... No es todo el Bayfront Park, pero el espacio es en la grama, en un teatro que se está construyendo, en la grama. ¿Y de qué va el show? En las seis no se manda. ¿Ah?
1: ¿De qué va el show? Mira, en este momento yo soy Trump y tú eres Biden el en, el, en el debate. Bueno, no y yo te estoy distrayendo Cuba. para que pierdas el hilo. dale dale dale
2: dale 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 ¡Y tú eres loco, tú eres loco, Miguel, tú eres loco! Bueno, el show es una muchacha, es un muchacho que viene de Cuba, se enamora de esta muchacha cubanoamericana... Y la lleva a este espectáculo para que ella pueda reconocer sus raíces. Entonces es un espectáculo musical muy grande. Está Alvita, está Mauri Gutiérrez, está Luis Bofil, está Gretel, está Jeff. Hay un, es un talentazo. Y es, Ajá. fíjate bien, el, el, a diferencia de muchas otras cosas que yo he montado y ahí es donde está mi primer el gran reto, es una cena show. Vas a poder ir, comer, ver tu espectáculo e irte. Es todo un programa. La cena la está preparando Ana Quincose, la famosa Slim Latina. Muy, muy, una chef, muy, 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 muy cubana, pero además todos sus sabores son muy, muy intensos, es muy chévere. Sí. Y la orquesta la dirige Marlene Urbay y nuestro querido Antonio Drija. Antonio Drija, el famoso uh, performer del Circo del Sol por muchos años, el esposo claro. de Anita. Sí, 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 eh, y que siempre escuche y vea este coreógrafo.
1: programa. Si nos estás viendo, un abrazo grande, Antonio. Además que está haciendo un una cosa a usted, fantástica Antonio, en
2: TikTok. Que te veo en un ratico. Lo has visto en TikTok. Te veo en un ratico y él es el director. Él es el director y coreógrafo.
1: Oh, qué bien. ¿Lo has visto en TikTok, lo que está haciendo en TikTok, Antonio?
2: Lo he visto, lo he Es una visto, maravilla he visto. y con su familia. Una es una maravilla. Bueno, es un talentazo, un talentazo. ¿Y, Mira, bueno, en eso ¿y esas entradas La, dónde el, están el, los tickets? Las entradas están en Even Bright, en Even Bright, Cuba bajo Under the Stars, Ajá. y estrenamos el 2 de diciembre, no se lo pierdan, va a ser algo maravilloso, bien. pero eso va de la mano con la reapertura del teatro, porque ahí vamos a inventar y creamos un teatro al aire libre, así a los principios del teatro de Griego, de Dionisio, para que el público pueda tener la tranquilidad de sentarse en un ambiente al aire libre, bien ventilado, con suficiente distancia y disfrutar de un espectáculo.
1: Muy bien. Ya voy a seguir conversando con Miguel Ferro. Sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami
0: con Luis Chatea.
1: Son las 9 y 33 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con el um, productor de teatro, entre tantísimas otras cosas. Miren que ustedes... Este señor conoce del mundo del entretenimiento, de la televisión, por dentro, por fuera, cómo, ha, cómo se hace, cómo se deshace también, <ríe> Miguel Ferro. Oye, Miguel, Aprendido. wow, eh, me pusiste backing de playa ahora.
2: No, no, backing, me fui un momentico a Bora Bora después de haber escuchado el, 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 el tiempo, entonces dije, no, agarro en el trip break, que fueron unos 15 minutos, después de llegar a Bora Bora.
1: ¿Eso tiene más pinta de playa al agua, si me preguntas a mí?
2: Bueno, eso depende de quién lo ve.
1: Exacto, en mi corazón eso es más playa al agua Mira, eh, a ver, te consulto por el tema del COVID-19 y, y el conocimiento sí. que tienes además de, de, de la industria del teatro eh, Si tuvieras que dar alguna recomendación a productores del teatro A actores de teatro, a escritores En función a la recuperación de, de esa industria La industria del teatro ¿Qué habría que producir? ¿Qué habría que, que escribir inicialmente? para que la cosa funcione para todo el mundo por igual. Y por esto me refiero a quienes escriben, puedan, puedan obtener un dinero, a quienes actúan, a quienes presentan, los dueños de los locales, y el público pueda pagar aquello.
2: Bueno, sí, bueno, yo creo que el COVID también nos da a todos una universalidad para escribir sobre él y obviamente tratar de llevar el COVID a un nivel de entretenimiento y de diversión y de comedia, ¿no? Ha sido una tragedia, pero, pero es una situación que nos afectó a todos por igual y todos tenemos anécdotas muy divertidas que contar o todos tenemos ideas muy geniales que nos surgieron durante tanto tiempo encerrados y con esa cabeza andando. De manera que yo le invito a los escritores que, y lo primero que les quiero transmitir es entusiasmo. El entusiasmo, la energía, la pasión tiene. Estamos todos un poquito como en un letargo, como en una pausa. Estamos, nos está costando volver a coger el, el ánimo, el, el, el empuje, la energía, las ganas de, de hacer. Eso es lo primero que tenemos que retomar, el hacer. No es un, un yo siempre he pensado, Luis, que no, no nos pusieron en pausa y ese es el gran problema del Covid. Nos pusieron en stop. De manera que cuando te ponen en stop, toda la máquina la tienes que resetear para volver a arrancar, que es diferente de la pausa. Por eso, cada vez que me reúno con productores, directores, actores, trato de imprimirles energía, trato de imprimirles esperanza positiva, trato de decirles, bueno, ya si era, era terrible, ya eso pasó o está pasando, hay que mirar adelante. Y después, claro, todo el mundo tiene el terror de qué va a pasar con el público. Yo invito al público en general, todos deseen la oportunidad de retomar poco a poco y obviamente sin poner en riesgo sus vidas, y de eso nos encargamos nosotros, de ir al teatro. Nosotros hemos tenido que someter protocolos muy exigentes al condado para que nos permitan abrir, sobre todo por el área artística, el acercamiento entre actores, ensayos, todo esto ha sido sumamente bien estudiado y aprobado.
1: Uh -huh. Ahora tú sientes de de que, ¿sientes yo que yo el tema que el del COVID, y... el tema del coronavirus da en el ánimo de la gente como para presentar monólogos, obras, eh, eh, ¿piensas que eso va? Mira. ¿Lo ves a un largo plazo o hay que aprovecharlo tan pronto abran los teatros para contar nuestras
2: historias? En el momento que lo vivíamos, Luis, todo era una tragedia. Ahora que lo miro para atrás, realmente es una comedia, porque todo lo que nos pasó en la convivencia permanente con la incertidumbre presente, porque una cosa es estar con tu pareja o con tus seres queridos en, en actitud relajada, otra cosa es estar con ellos en una actitud de una, de una incertidumbre que no sabes para dónde vas, que no sabes qué va a existir. Entonces, claro, se presentaban tensiones, situaciones, adicionalmente a la alerta del mundo porque también hubo también obviamente una gran cantidad de, des, de, de desaciertos en muchas materias que, de las cuales se, puede poner, se le puede sacar tajo, yo creo que llegó el momento de reír, llegó el momento de disfrutar llegó el momento de retomar, llegó el momento de, de empezar a retomar nuestra, nuestra, nuestro ánimo, nuestra pasión por lo que hacemos, nuestras ganas de seguir adelante y eso es lo que yo trato de transmitirle, y mm. sí creo Sí creo que, que vamos todos a apostar a ello, que los directores, productores, y como tú bien mencionabas, arrancaremos con monólogos para evitar, eh, claro. obviamente, el, el contacto. Bueno, mira, Cuba bajo las estrellas lo estamos ensayando todo, todo, absolutamente todo, eh, en la materia artística por Zoom. Los bailarines todo el tiempo con... con con mascarilla. Oye,
1: Miguel, espera Estamos... un momento, déjame de, de, ser un... detenerme de, de un momento acá, porque hay una noticia que nos sorprende a todos esta mañana, y es que la revista de New Yorker, New Yorker Magazine, Acaba de suspender un periodista porque este señor se estaba masturbando durante una reunión en Zoom con con el, el, un grupo de periodistas que estaban haciendo un ejercicio sobre cómo iban a tratar el día electoral acá en los Estados Unidos. Luego, en Paraguay, el Senado también paraguayo, reunido vía Zoom, pa, acá aparece un sujeto este bajándose los pantalones, esta historia. El otro, en Argentina, está un individuo metiéndole un mordisco al seno de la mujer, en, en Zoom también. ¿Qué nos está pasando que no podemos contenernos un rato?
2: No, 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 no está pasando nada. Eso siempre ha sucedido. Lo que pasa es que no lo hacían por Zoom. <risa> <risa> no me estás contando nada que yo no haya escuchado antes. Claro, claro, porque uno sostiene el teléfono
1: con la mano derecha y con la izquierda, pues.
2: Y con la izquierda hace... O, 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 sí, bueno... La gente la gente creativa Te voy a decir una pero cosa que ahora sale por Zoom, Para una bueno, discusión
1: eh, acalorada Para una discusión que podría eh, tornarse peor Si uno no sabe controlarse Mira, hay, hay, hay veces que hasta podría resultar Recomendable buscar una manera De, de, de bajarle dos a la eh, temperatura
2: y Ese amigo estaba un poco, muy tenso, porque una, <risa> imagínate, una reunión de periodistas del New Yorker, claro. entre los de la derecha y la izquierda, el hombre se sintió absolutamente...
1: No, Miguel, pero es que yo lo estaba pensando. Cuando lo reón. leí, yo dije, oye, espera un momento, este es un señor que se ve que ya tiene una edad, eh, probablemente tenga algún tipo de problema con la erección, a lo mejor se ha tomado unas pastillas y no le funcionan, y cuando de pronto estás tú en una reunión de, de trabajo, ¿no? de repente estás en una reunión de trabajo con tus amigos periodistas y dices, oye, espérate un momento, esto, esto por fin funcionó. No puedes desperdiciar ese instante.
2: No, por supuesto que no. De repente estuve esperándolo por mucho tiempo. ¿Quién sabe? La
1: gente mayor de 50 es, debe ser más. solidaria con el periodista del New Yorker.
2: Yo también la tengo porque hay cosas de cosas y otras cosas, ¿no? Por supuesto.
1: <risa> mira, eh, ahora tú que eres una ese, persona ese, de televisión... Lo que hay
2: que hacer, mira Luis, eso te da muy claro de que lo que hay que hacer es no más zoom. Vamos a reunirnos en persona, es más divertido. ¿verdad? No estoy entendiendo el nada de lo que estás tiene diciendo, Miguel Ferro. Esa necesidad. ¿Ah? Oye, si el amigo. señor tiene esa necesidad, lo hace con foro en
1: vivo. Claro, claro, claro. Epa, a lo mejor hasta se unos reales y una propina. Mira, Miguel, en el tema de, de la industria del entretenimiento, ¿tú qué tienes? ¿cuántos años tienes tú ya en Miami? 33. 33. Mira, mi productora Oriana. Ha quedado impactada con el currículum que, que tuvo en, en, en sus manos tuyo. Que de verdad eh, tiene. O sea, eh, va por episodios, por capítulos. O sea, esto es la enciclopedia británica, de locos, lo que. Has pasado por todas partes. Venevisión eh, Internacional, NBC, Telemundo Network. Esto, has estado en Televen, Mega TV, América TV, esto, en todo, Mira TV. O sea, en todos los canales de esta ciudad has estado. En todos. Ajá, ¿y qué, qué conclusión
2: puedes sacar de cómo
1: se hace la televisión aquí en Miami, en la ciudad?
2: Mira, mi mejor conclusión es que hago teatro.
1: <ríe> ok, la segunda pregunta es ¿por qué?
2: Mira, eh, la, la televisión en Miami es una extraordinaria, fue, ha sido y, y, y una extraordinaria experiencia, creo que eh, definitivamente enfrentado grandes, grandes retos. Yo tuve la virtud de trabajar con gente de televisión local extraordinaria, entre ellas José Pérez, que aún continúa en los medios. Sin embargo, yo, eh, al, ante mi última experiencia de Mira TV que me aboqué directamente al teatro, resaborí el, la, lo hermoso del espectáculo en vivo, de lo, lo placentero que es el trato con el público. La televisión, como bien sabes, Luis, es, una, es un acto artístico muy frío. Es un acto artístico que lo hace ante tres cámaras, cuatro cámaras, y un grupo de gente técnica extraordinaria, pero no hay, y a pesar de que siempre son muy, muy, muy honestos en sus comentarios, es un acto artístico frío, seco. Obviamente llega a masas, pero la retribución inmediata que uno recibe en el teatro, no lo recibe en la televisión. Este, de manera de que yo decidí, yo siempre he dicho que yo como de la televisión y vivo del teatro, yo como de la televisión porque obviamente era muy bien paga,
0: uh -huh.
2: hoy en día con todos esos ajustes, situaciones que está atravesando esa, esa industria, pues obviamente está más complicado el tema de los de los ingresos por esa vía, pero la, la, el teatro siempre ha sido... ¿Tú no has notado animación. que Jaime Bailey está como más Mira, flaco? Mira, te soy honesto, no lo veo. <risa> eh, no lo veo, así que... Pero si este es el momento estelar digo, de, de Jaime.
1: No, checo, este momento es estelar pero, para Jaime. La política, las encuestas, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a perder?
2: Pero, pero de verdad que creo que durante el día tengo suficiente información y, y realmente en la noche lo que me quiero es distraer y...
1: No lo veo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? De ¿cómo que ves? Si está más
2: flaco, bueno, me no, imagino sí más que flaco, Silvia. Está más flaco. O la vive, o sí.
1: Si, ¿ah? Sí, está más flaco. Está más flaco. No lo veo, ¿no? Lo veo. Sí, está más flaco. Ah, eh, está más flaco. Sí, lo está. Está
2: oye, más flaco. Sí, está más ah, flaco. Ah, bueno, qué bueno. Él nunca, fue un, él nunca fue un hombre gordo, pero si sí está flaco. Eh, no bueno. estoy de acuerdo contigo. Qué bueno.
1: No estoy de acuerdo qué contigo. Qué bueno. Mira, Miguel. No, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, Mira, Óyeme. Está
2: más flaco que cuando.
1: <risas> ¿Cuál es tu apreciación sí. sobre el, el momento político que estamos viviendo acá en el país?
2: Wow, un gran reto para este gran país. Para mí este es un momento crucial, que, que no, no que va a decidir los próximos cuatro años, no, va a decidir el futuro de este país por mucho tiempo, porque el efecto de la pandemia, financieramente hablando, va a tener un largo aliento. O sea, eso no se va a resolver en muy poco tiempo. El endeudamiento con dinero inorgánico es muy alto. De manera de que yo insisto de que, la, que las campañas se han ido hacia los ataques y hacia la verborrea y realmente se debieron haber ido hacia planes financieros de estabilidad de este país. ¿Cómo nos vamos a recuperar? Financieramente, con máscara, sin máscara, consumo, sin zoom de los estragos financieros que ha dejado la pandemia y que los vamos a vivir todos todos estos próximos años sí. en el repago de ese enorme hueco financiero que se ha creado para no hundirnos como país, el cual considero, y ahí sí lo digo abiertamente, que la, el manejo de la pandemia financieramente que ha tenido los Estados Unidos es ejemplar, este, y ahora bueno, ejemplar nos ha mantenido de pie porque estamos claros que de lo contrario hubiéramos desaparecido eh, ante toda esa masa de gente desempleada, cero dinero en la calle, de salud, en fin, X. Claro. Eh, y ahora lo que se impone es evaluar cualquiera de los dos candidatos que la gente desee, que tenga la mentalidad de empresario, que tenga la estructura de empresario, que tenga la estructura de manejar. Un, sistema, un problema financiero de esta magnitud y que proyecte a un crecimiento claro. y a una estabilidad en los próximos años, porque de lo contrario, si caemos en la política y lo hemos vivido en estos cuatro meses o cinco meses, si caemos en la política, el país se detiene y honestamente creo que va a vivir situaciones sumamente delicadas, sumamente extremas. Y, y, y merecidas, porque ahorita no es momento de jugar a la política, sino, sino momento de apostar al país.
1: Claro, no, hey, una o sea, vez resuelto el tema electoral, hay que despolarizar al país, porque la realidad no que hay que si enfrentar... Pasar, Luis, uy, ojalá que pase. Y no sé
2: si va a pasar, porque y no sé si va a pasar, porque las posiciones con, con relacion, las posiciones con relación a lo que nos toca enfrentar son diametralmente opuestas en las pocas veces que las han tocado, y, y bueno, y realmente se va a imponer mm. una, una negociación más allá de la elección, lo cual va a tomar tiempo y lo cual va a pasar también su factura.
1: Oye, tú eres venezolano. Pero Mira, te yo... quiero hacer esta pregunta como peruano que soy yo. Eh... Okay. Yo, te voy a yo te voy a contestar como chino. Estoy midiendo que tan despierto estás, Miguel. Mira, tú como venezolano que eres, eh, y de pronto estamos en este momento electoral para los Estados Unidos. Y hemos observado, yo lo he observado, lo he, lo he visto, lo he escuchado. La manera en que se descalifica eh, a, en, en, el mello, en la forma más terrible a quien piensa distinto a uno. La forma en que se considera poco inteligente, por no llamar bruta, a la persona que pueda tener una opinión diferente. Tú que provienes de un país donde la censura... Ha sido un drama a superar para los ciudadanos por no hablar de quienes hemos protagonizado el evento de comunicar. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te amerita que en este país esté pasando una cosa como esta? Inclusive que gente que viene de Venezuela, por ejemplo, también pueda considerar, siendo opositora a los regímenes dictatoriales, eh, ese, ese tipo de conducta de despedazar al otro con una amargura
2: impresionante en su derecho a opinar. Sí, bueno, Luis, yo, yo tengo 33 años aquí. Yo realmente lo que recuerdo de mi Venezuela es algo muy diferente a lo que vivió. Sin embargo, bueno, lo he podido seguir en los medios, pero no lo he vivido en carne propia. Eh, la política lo permite todo. Lamentablemente, la política lo permite todo. Yo creo que, que uno que es emigrante y ese siempre ha sido mi posición, yo tengo que ver los toros desde la barrera, yo no descalifico, yo no digo que uno es peor que el otro o este es mejor que aquel. Yo simplemente veo la fotografía grande porque me acostumbré a ver la fotografía grande cuando llegué a este país porque ni votaba en Venezuela ni votaba aquí. Entonces, estaba simplemente lo que era un espectador de qué era lo que más le convenía a mis hijos en este caso que nací que estaban acá y Nacieron acá y, y, y qué es lo que más era coherente para el país. Yo sí creo que esta campaña en particular hace, ha tenido uno... Unos tonos descalificativos muy altos y ha sido lo que yo invito a todo el mundo en que no polaricen. La polarización, considero honestamente que no lleva ninguna acción. La polarización es retórica. Cuando la gente se va y dice, no, que este es un extremo y el otro es el otro extremo, que si este es socialista y el otro es hipercapitalista, estamos llegando a una polarización que no concluye, es simplemente verborea Analiza qué es la política de uno, qué es los caminos del otro Y vela que tú te sientes más identificado Y bueno, pregónalo, díselo, defiéndelo Sin descalificar El descalificativo yo siempre he, sido, yo siempre he pensado que es la herramienta del ignorante El ignorante descalifica para, no, para que no sea dentro de sí no, no se tenga que hurgar en cuáles son las bases de su, de su persona De manera que descalificar es de ignorantes Oye Miguel, esto que acabas de decir
1: que, que Con lo que estoy tan de acuerdo Pero te estoy viendo, te estoy prestando atención Estoy viendo la imagen de esa playa que tienes atrás Que no es una fotografía estática, sino es un video Donde hay una palmera que se mueve Se mueve con la, con la brisa suavemente Hay un oleaje detrás de ti Lo único que faltó
2: para esto que acabas de decir Fue una flauta de pan <risa> Bueno, eh, no, faltaron varias cosas, las curiaritas y cosas que las tuve que apartar
1: para que no salieran. Mira, vamos a recordar entonces, Cuba Under the Stars, ¿a partir de cuándo y cómo con las entradas?
2: Los espero a todos, desde la oportunidad, no solamente a Cuba Under the Stars, a todos los teatros de Miami, a todos los espectáculos, les aseguro que los vamos a cuidar. Cuba Under the Stars a partir del 2 de diciembre en el Bayfront Park, Open Theater, es un nuevo espacio creado exclusivamente para este espectáculo. Tickets en Even bright solo por pocos días, más de 80 artistas en escena en todo, todo el espacio. Muy bien. De manera de que no se lo pierdan, que es realmente extraordinario.
1: Y paseo Wingwood. ¿cómo para cuándo?
2: Y lo bueno, ¿para cuándo? <ríe> paseo Wingwood estamos ahorita precisamente esperando que se materialice el apoyo financiero que se nos otorgó para dar los siguientes pasos que daremos. Yo calculo que para el 15 de noviembre, con el favor de Dios y del divino niño, eh, eh, podamos estar abiertos ya al público. Dios quiera que 15 sí. de noviembre, más o menos, podemos estar ya activos en, la, en el
1: teatro. Muy bien, te mando un fuerte abrazo, Miguel. Saludos a todos. Chao, Miguel Perro. Ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami. Son las 10 y 9 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM, mi siguiente invitada. Ay, Dios mío, qué alegría la tengo en el estudio después de tantas entrevistas virtuales. Eh, bienvenida, Nikki McCliff. ¿Cómo estás, Nikki?
3: Bien, súper bien, contenta. Feliz de estar acá. Gracias. No, no, no. Encantado
1: <risa> de conocerte. Además, qué maravilla. ¿No te pasa eso, que de pronto uno está como celebrando cualquier contacto con un ser humano que uno, <risa> sí. que uno pueda tener?
3: Sí, es verdad. Eso, como nunca uno disfruta tanto tener a alguien cerca, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. O sea, yo conversé contigo y todavía no puedo creer. No puedo <risa> creer que, que José, el operador de programa, esté atravesado. Ajá esto Y te puedo ver y te tengo aquí enfrente Todo es siempre con esta pantallita Todo es con la pantallita
3: Exacto, eh, qué loco, ¿no? Y Ajá. ahora ya finalmente ya, ya se están cediendo las entrevistas así Una Pero celebración bonito. del contacto humano es correcto. Mira, Niki,
1: eh, vives en Ecuador
3: <risa> En Ecuador, Guayaquil. Ajá.
1: Y llegaste hace dos días, hace dos días Yo en ya. este momento lo que voy a hacer es un repaso De todo lo que tú y yo hemos hablado fuera de cámara Buenísimo Y, uh, y cuando lo termine, pues, ponemos una canción tuya Y nos vamos a almorzar
3: eh, Perfecto, me encanta, <risa> maravilloso
1: tú, Yo siempre he estado en contra de, de recibir a los invitados antes de ir al aire, porque pasa lo que nos acaba de pasar, hemos hablado un montón de cosas tú y yo fuera del micrófono <risa> ya no sabemos qué y es. ahora no tenemos más nada que hablar sino mirándonos así como, como re, yeah, a, a okay. veces a, a, <risa> incómodamente así como que <risa> bueno Nicky, cuéntame de tu vuelo de Ecuador a Miami, qué tal estuvo?
3: Bueno, la verdad es que tranquilo, súper tranquilo, en esta pandemia ahorita es la segunda vez que, que vengo a Miami, la primera vez fue porque dio a luz mi hermana, entonces venimos acá toda la familia a estar con ella, y esta vez eh, ha sido netamente por, por trabajo, y, y bueno, gracias a Dios salió esta oportunidad de estar aquí conversando contigo, que le agradezco un montón, estoy súper emocionada por eso y poder contarles un poquito de, de mi nuevo sencillo que lancé hace ya un mes, Claro. enamorada de ti, y nada, contarles uh. un poquito de eso.
1: Pero, pero yo me refiero al, al tema, por ejemplo, de pasaste todo el vuelo con la, cama, la, la mascarita Por supuesto, supu
3: la máscara y el, la, el, como la, ah, la, sí, viserita, la visera. La visera, sí. Mm. sí, sí. Es, Eso sí es sí, incómodo. Eso no lo hace como
1: doblemente raro.
3: Totalmente, mm. sí. Muy incómodo, la verdad. Pero nada, ya toca.
1: Claro, claro, claro. Y al llegar acá sentiste como como un tema de seguridad en los aeropuertos también, adicional. Sí,
3: la verdad es que sí. Igual hay ciertos lugares en los que uno dice, chuta, no están tomando como que en serio... La cosa, pero bueno, Ajá. mientras uno no se quite la mascarilla y ya todo bien.
1: Claro. Oye, este <risa> tema me decías que lo compusiste en, en, pl en pandemia.
3: En plena pandemia, sí.
1: ¿Y tiene tiene algún rasgo de la pandemia en su letra, en su lírica, en su, en su mm, música?
3: Este no. Hay otros temas. Bueno, he estado trabajando bastante en sesiones vía Zoom. Eh, hemos hecho como un como equipo un abanico de, de canciones, eh, donde Enamorada de Ti fue el primer tema seleccionado para, para mm. lanzar. Este no habla de, de, de eso, pero el siguiente que se viene sí creo que tiene como que unas frasecitas que hablan al respecto como de, de, del encierro, de ese amor en encierro. Entonces, eh, enamorar de ti simplemente es un tema eh, de amor, de, de, ese, de esos amores de antes, eh, donde no solamente estoy hablando del amor de una pareja, sino también del amor propio, eh, del amor a un hijo, a tus papás, a tu Mira, familia. Mira, yo no
1: te voy, yo soy un caballero, aunque, okay. aunque hay, hay muchas personas que dicen lo contrario, yo lo soy. No hagas caso a lo que leas en internet. Yo okay. soy un cabrón. Tú créeme a mí. ¿ok? <risa> aquí, aquí, el, aquí el verificado, certificado, con cuatro millones de seguidores en Instagram... Así veo. Soy, soy yo.
3: Bello, bello. <risa>
1: <risa> Mira, pero... No, voy a, no, no te voy a hacer la pregunta porque sería descortés de mi parte. Tú luces muy joven, apuesto que eres una persona muy, muy joven.
3: A ver, ¿de cuántos me pones?
1: No, me, no voy a caer en esa trampa. <risa> ¿Por qué? No, porque vamos muy bien, vamos, vamos muy bien.
3: Está bien.
1: Este, ajá, Niki, te pregunto, porque acabas de hacer referencia a los amores de antes. Sí. Y para una persona que luce tan joven como tú, que estoy seguro que lo eres, ¿qué significa para ti los amores de antes? Para los amores mí... de antes son como el año pasado.
3: <risa> no, pero es que yo soy, mira, yo soy súper novelera. Ajá soy súper novelera y me he visto un montón de novelas de las antiguas, de las actuales, y puedo hacer como, pues sabes que igual en las novelas si sí le pones algo de realidad, ¿no? Entonces puedo un poco como que ver ese amor, a la, y aparte yo hice una obra de teatro en, en Ecuador que se llama Amante a la Antigua, que era básicamente de boleros y de cómo conquistabas a... Eh, a la, a la chica con con cartitas, con canciones, con serenatas. Entonces, como que ya un poco ahí me, me, me fui a, a empapelando de todo lo que es el amor a la antigua.
1: ¿Ya? O sea, a, ¿A ti te gusta así?
3: A mí me gusta el amor a ah, la antigua. Te, eh, eso
1: es bonito, o ¿verdad? sea, el
3: amor a la antigua, pero con ciertos piquetes de la actualidad. claro
1: eh. porque Ahora ahora yo creo que, es que la, esto, todo es como muy directo. ¿eh? Toda esta cuestión digital, de hecho que se pierde un poco el romanticismo. Sí. Ahora tú te paras con una muchacha que te gusta, sí. le das una cachetada, y ella da una cachetada a ti y se quieren ya ajá, está. Ajá. Es, Literal, así. Sí, es así, es así. A mí me cuesta muchísimo hacer eso.
3: Totalmente, cierto <risa> sí. uh -huh. Sobre todo porque
1: siempre se me va la mano. Lo intenté una <risa> vez y <Ajá>. me, <risa> me llevaron a la comisaría. Niki, ajá entonces, este tema fue compuesto, eh, me decías con quién?
3: Con Joy Montana, eh, Montana, sí, cantante panameño claro. y también con un gran compositor y productor y cantautor eh, colombiano que se llama Bobby Sierra, entonces entre los tres eh, fuimos parte de, de la composición de esta canción como te decía, vía Zoom, es mi primer como tema desde la pandemia, como te contaba tuve que, que instalar todo un home studio en mi casa y yo misma grabarme las voces y enviarlas, obvio el proceso es súper diferente eh, pero creo que esa diferencia lo hace especial y claro. único a la vez.
1: Dice, eso hizo que suena ahí al fondo, no será un lavamanos. Hizo que suena ahí al Ay, fondo. Ay, no, yo
3: vivo con cinco perritas y eso sí si fue un estrés. O sea, no, no, claro. no, primer ladrido. No, pero, y tenía a las perritas hacer los coros tiene que ser ex, dificilísimo. Uy, no, pues cero afinada.
1: Tú, Perla, tú vas a ser la primera voz. No, 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 pulgas. Tú, tú la segunda. No, ven acá, Perla, pulgas, por favor. Así. Yo todo el tiempo que estoy conversando con alguien. No, es que si me veo no es que reflejada, tan... no. me veo
3: reflejada así tal cual. ¿Verdad? Sí, totalmente. Es que soy un gran actor. Sí.
1: Mira, Niki, eh, no sabes la cantidad de veces que yo he hablado con gente vía Zoom. Y tienen un periquito, tienen un gato, <risa> el, el gato, <risa> por no hablar de la gente que pasa por detrás en bata, que me parece fascinante porque eso le da como un tono distinto no, pues, a la conversa. No, aquí
3: arriba estás perfectamente, te paras y no la cámara todavía no se apaga <risa> y claro. ya fuiste.
1: Así es, mira, vamos a escuchar entonces... El tema enamorada de ti, entiendo que está disponible en todas las redes sociales. Sí,
3: sí, sí, plataformas digitales. Ajá. El videito es un videito súper especial que les estoy enviando ahí un mensaje también especial. Así que lo pueden ver en mi canal de YouTube, arroba Nicky MacLeaf, en todas las redes sociales. Entonces pues ahí para que lo disfruten.
2: Accel.
0: Yo no creí en amores, De milagros.
3: Y tú eres parte de ambos.
0: Me cambias la suerte. Ya no importa. Ni lo que ha pasado en mi vida
1: Muy bien, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a Nikki McCliff, mi invitada, voy acá en la cabina, uh -huh. y el tema se llama Enamorada de ti. El video tiene, tiene un concepto muy especial, Nikki, donde hemos visto a una cantidad de personas frente a una cámara como dando un testimonio y cada uno representa Exacto. alguna circunstancia en la vida. Cuéntanos un poco la idea.
3: Sí, bueno, la verdad es que no. cuando ya tú escuchas la canción y dices Enamorada de ti, es una canción que tú te imaginas de una pareja eh, común y corriente. Entonces... No quería hacer el típico video, entonces dije de qué forma puedo eh, hacer algo distinto y que, y que yo pueda dar un mensaje a la sociedad, un mensaje eh, bonito eh, que necesitemos en estos momentos. Entonces, eh, junto a mi equipo de trabajo, eh, yo siempre había como que mencionado el tema de, de, del amor propio y, y siempre estuve ahora en pandemia como que mucho... Mucho enfocada en esto del amor propio Yo vivo sola Entonces quería realmente aprender de esto Para poder sobrellevar mi soledad Por decirlo así Y que no me cogiera no me golpeara tan duro Entonces eh, se nos ocurrió Poner a testimonios reales De diferentes, eh, difer diferentes vidas Donde te podemos ver a la parte de, de la homosexualidad Que es muy criticada aún El bullying eh, También eh, los chicos con discapacidad tenemos una chica que está ahí, solamente sale la parte de arriba, pero ella no solo no tiene dos brazos, sino que solo no, tampoco tiene una pierna. Ajá. Literal, solo tiene una pierna. Entonces, la manera, la vibra de ella tan bonita de haberse superado, eh, ha hecho cosas increíbles en Ecuador, en televisión y, y eso. Entonces, ese amor propio que ella se tiene, que se tienen las personas, que, que el, el racismo también, como también lo tenemos en el video... Todas estas personas que a las finales encajan en el amor propio, porque no se han quedado de brazos cruzados, sino que a pesar de, de sus diferentes como que críticas que la sociedad les hace por X motivo, han tenido la fuerza, la fortaleza de poder salir adelante. Entonces claro. todo encaja al amor propio, al amor a uno mismo. Mira,
1: me, me trae a la memoria el podcast de una querida amiga, Erika de la Vega, quien el podcast de ella se llama En Defensa Propia. Y creo que eh, lo que estás planteando es el hecho de aprovechar ese amor que uno, que uno se tiene a sí mismo, debe tenerse a sí mismo. Además, un amor con el que uno nace, uno Exacto. tiene que quererse necesariamente sí, sí. a sí mismo. Ese amor a sí mismo debe operar en, en, en defensa propia contra aquellos que son intolerantes, con aquellos que discriminan. Exacto. Está muy bonito el video, te felicito. Gracias.
3: Está, está muy bien, muy bien. <risa> no, la verdad es que quedé súper contenta, contenta con tanto la producción de la canción, con el video creo que... Eh, se logró tener ese mensaje que, que quería dar. O sea, creo hmm. que para mí era muy importante en estos momentos con mi música poder sacar algo que, que llegue, o sea, claro. que llegue de verdad y de forma real.
1: Ahora, mencionaste algo que me llamó la atención y es que dijiste, estaba pensando cómo hacer algo diferente. Y hoy día, de verdad, con el tema digital, donde todas las cosas diferentes que todos en el mundo queremos hacer, algunas más altisonantes que otras, oye, encontrar algo diferente hay que ponerle, ¿no?
3: Mucha, mucha. ¡Wow! Cada vez. O sea,
1: impresionante, porque antes, sí. antes había gente haciendo cosas distintas, definitivamente en sí. todas partes del mundo, porque cada individuo es capaz de hacer cosas impresionantes. Sí. Pero no estábamos al tanto.
3: O sea, yo pienso que, que muchas cosas existen hoy en día. Eh, yo creo que el trabajo está en la forma de cómo lo vayas a hacer. O sea, lo, la, en la forma en la que me lo vayas a hacer, creo que es lo que marca la diferencia. Porque. Yo sé que hay muchas, muchos artistas que hablan de estos temas y todo, pero es buscar esa forma distinta de poder comunicarlo, de poner, de poder expresarlo uh -huh. y que marque una diferencia en ti al resto.
1: ¿Cuánto tiempo durará hoy día lo distinto? O sea, ¿qué tiempo tomará que lo distinto deje de serlo? Wow, vamos a buscar una lumpia, vamos a comer chino y vamos a pensar en lo que acabo de decir.
3: <ríe> sí. Ahí sí, ahí sí me cogiste con, con ¡Bum! Super, super filosófico. ¿eh? Me Dios gustó. mío,
1: eh, sin duda este programa es el programa más profundo de Miami. Sí, quiero que lo sepas. De verdad.
3: De, aquí, de aquí, cuando
1: salgas a otras entrevistas, vas a ver, oye, no se siente igual. Es más, vas a volver antes de ir. ¿Sabes
3: que A mí me encanta mucho darme ese tiempo de sentarme literal, quedarme viendo a la nada y hacerme tantas preguntas filosóficas y profundas. Y es como, qué ¿Sí? carajos. ¿Sí? <risa> o sea, sí, sí. ¿Y cómo <risa> acompañas
1: ese momento? ¿Mascando chicle, comiendo yogur?
3: Eh, probablemente con una cervecita. <risa> ¿Ves? Una cervecita. Yo te compartía mirada.
1: que estuve en Guayaquil y que traumatizado, te lo dije para bien, que traumatizado con, con la escalinata que hay que subir, ¿cómo se llama este lugar? las
3: peñas. <ríe>
1: en las peñas, que es el casco colonial, ¿no? Ajá,
3: para ver ir, ir a, al faro,
1: ¿no? Y quedé, exactamente, al faro hay una pequeña iglesia arriba. Sí,
3: también.
1: Quedé traumatizado, te decía, eh, no por el lugar, sino por la pésima condición física que tengo. Sí. Entonces, hay una mente terrible que decidió ponerle numeritos a cada ah, escalón. Ah, sí,
3: y eso te, eso te hace frustrar más. El que tenga números es tan frustrante. No, 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 es una cosa loca. Uno
1: va caminando, uno va subiendo sí. esto por esta barriada, además, que está muy bonita. La, la, la han acondicionado turísticamente para sí, que sí, sea sí. un lugar bonito. Eh, y uno va subiendo y está en el escalón 1. Y de pronto dice, Dios mío, pero si voy por el 8, porque no puedo respirar? Creo que eso
3: es lo peor, que hayan puesto los Nikki, números. yo
1: estuve, yo caminé por la muralla china. Yo fui a la muralla china, yeah. y la muralla china, los, los escalones son aproximadamente de altura, son como 15 escalones de allá, de, 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 de Guayaquil.
3: de altura, nah.
1: Impresionante, o sea, tú levantas una primera pierna, ni siquiera hacer steps en el gimnasio calificado. Nada. Y yo Esa. hice, ¡uno y dos! Y en el tercero me paré, para respirar, y de pronto volteo la mirada hacia, hacia arriba, y veo que viene bajando una pareja como de dos señores de 70 años. Y yo dije, tienen que haber subido en helicóptero. A juro, en helicóptero.
3: Muy probable, ¿ah? ¿eh? Muy El probable. Fin. La próxima que vayas, vamos y subimos las peñas. Juntos. Lo
1: vamos a hacer. Varias Por veces, favor. además.
3: Perfecto. Varias voy veces. de regreso, voy de regreso. Para
1: romper récords. Mira, nos vamos a poner esa meta.
3: Bien bello, me gusta.
1: Mira, ¿cómo está Guayaquil? Porque al principio de esta historia Uf, la heavy. pasaron muy mal. Sí,
3: sí, sí. La verdad que ahorita. Eh, estuvo bien, ahorita creo que está como que habiendo un poco de, de rebrote, como que ahorita ya me cogió un poquito el susto, eh, del más de lo normal, porque ya dos, tres familiares míos, ahorita de mi familia familia, o sea, mi abuelita, mi hermana, que recién dio a luz, han sido contagiados, obviamente ya está como más eh, débil, como la cepa la es como más tranquila, no está tan fuerte como al inicio. Pero igual, o sea ahorita creo que nuevamente tenemos que, que seguir o sea, cuidándonos más.
1: Claro, claro. Porque, porque nos, nos
3: aflojamos mucho.
1: Es que además se viene escuchando en todas partes del mundo que hay un cansancio <risa> colectivo, obvio que se explica, se entiende, porque wow ha, sí, ha sido muy sí, difícil. Mucho Yo creo que la gente, además, la gente... No creo que nadie esté en, en la mala intención de contaminar a los demás, pero hay personas que han decidido que sí ponerse o no ponerse la máscara, sí. reunirse o no hacerlo... Mm. En fin, no creo que nadie quiera pretenda la muerte a otra persona, pero no nos hemos Obvio, puesto de acuerdo sí. en una misma intención y eso es lo que probablemente haya extendido sí, esto un que poco es más.
3: difícil, o sea, es algo, algo que, que anormal para todos, entonces sí. ha sido complicado, pero nada, hay que seguir. seguir yo, seguir. yo,
1: yo digo, ok, 2020, wow, o sea, no te esperábamos de esta forma. Ahora me da pánico imaginar con qué nos pueda venir el 2021, sí, porque tú sabes que cada año, los años entre ellos se tienen como una. Una competencia sí, tremenda, ¿no?
3: Así es. De, de marcar un, un algo especial, de dejarnos un regalito, después, un único.
1: Después de la campana que sí. tocó el 2020, yo quisiera saber Uy, qué nos está preparando. Nos el 2021, Debe ser algo hermoso. ¿no?
3: Que así sea.
1: ¿Tú crees en los extraterrestres? Sí. Oye, jamás sí. pensé que me iba a responder esto. Yo dije. Sí, sí, sí. ¿Me quedan algunos segundos, déjame algunos segundos. sí, sí, muy tonta. <risa> okay.
3: sí, 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 yo siento que, obviamente, los manes sí nos vigilan. O sea, sí nos tienen ahí chequeados. O sea, yo sí siento que están como que en algún planeta, es el planeta de los manes, y sí nos o sea, nos, nos, nos tienen observando. No los veo de manera mala. Para mí son, los manes son buenos. Uh -huh. Yo los veo así.
1: ¿En qué fundamentas tu comentario? ¿De dónde te viene esa...? De
3: mi cabeza.
1: ¿Tuviste alguna experiencia que...? ¿Marcó tu vida en esa yo, forma?
3: Yo no he tenido experiencia con eso, pero un primo, un primo, que es como mi hermano, hace unos años atrás, él dice que estamos en una casa en la playa y, es, y él, él estaba como tratando de dormir y que en la cama, en la litera donde está mi hermano, de repente lo vio a un extraterrestre sentado viéndolo. Solo lo vio sentado, uh -huh. sí, lo veía. Luego cerrólo como que no lo podía creer, cerró los ojos, los abre así literal como película abre los ojos y ya no estaba el man. Pero que el man asegura que lo vio, y yo le creo.
1: ¿Y él despertó a la familia para poner todo un...? No,
3: solo nos contó.
1: ¿Se esperó al día siguiente y luego sí, lo contó? Sí,
3: pero como ya no lo volvió a ver. Si
1: a ti te pasa una cosa así, si de repente estás durmiendo aquí, imagínate Miami en el hotel, y abres los ojos y hay un marciano en la esquina, esto, ¿tú llamas a recepción o te esperas al día siguiente?
3: No, yo le empiezo a gritar. O sea, yo supongo que mi reacción va a ser gritarle, gr saltar y gritarle, claro. decirle, ¿qué haces? qué carajo, sea aquí, claro, o sea, o sea fuera de mi quiere ah, Fuera sí. de mi habitación. Sí, sí, ajá. Ah, o sea, sí, Uy, qué sí. onda, sí. sí, sí no, tiene, le gritaría unos cuantos insultos también. Claro, está
1: bien. <risas> Estos son las 10.27, ya estamos de vuelta con más. Nikki McCliff es mi invitada, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 10, 35 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la ciudad de Éxito 107.1 FM. Sigo en compañía de la cantante ecuatoriana Nikki McCliff. Te estaba preguntando por tu apellido, Nikki. Esto que tiene como un, yo me atrevería a decir, tiene un dejo al menos un 99%. Puede que sea irlandés.
3: Irlandés. Pero
1: tú no tienes yo lo idea. Yo
3: no tengo idea. ¿Cómo no lo vas voy. a saber? Mira, es que siempre McLeod, pregunto McEntire. siempre pregunto de verdad de, a, a mi papá y se me olvida o sea no me entra no me entra el, mm. el, el, el país el lugar y no? tu
1: papá nunca te ha dicho ah cuando nosotros allá en Irlanda tus abuelos tus tatarabuelos en Irlanda cero nada
3: nada ¿bebes cerveza? ¿te gusta la cerveza? sí
1: ¿es irlandés? ¿es irlandés? ¿Es irlandés?
3: sí es ¿sí de origen de irlandés
1: claro absolutamente ah. sí. nosotros, ahora pregunto ahora a los venezolanos nos encanta la cerveza pero como recordarás, como marca la historia, nosotros fuimos conquistados por los irlandeses okay. por allá por el año 2003, hace poco. Hace sí. poco no. Los irlandeses nos descubrieron hace ah. hace nada. ¿Cuándo es que es la fecha patria nuestra, José? El 15 de octubre del 2003 fuimos descubiertos por los irlandeses. Ajá. Mira tú. Somos la nación más joven tomando en cuenta el resto del continente latinoamericano, Nicky. Wow. Uh -huh. Ese no. wow sonó súper sincero. <risa> Gracias por jugar conmigo. Mira, <risa> <risa> eres perruna, ¿te gustan los perros?
3: Las perras.
1: Las perros. Tengo, sí, en sí, eso nos perro. parecemos tú y yo. Sí.
3: Uh -huh. Ah, genial. Me gusta. Yo
1: tengo, bueno, tengo, me, me queda una, yo tenía dos. Eh, me lo traje para acá, para Miami, pero tienes cinco.
3: Tengo cinco perros, imagínate. Es, es una historia, una larga historia, pero en verdad tengo ocho, solo que cinco viven conmigo. Claro. Ya, y yo tengo, mi manager eh, crucé con, mi perrita se cruzó con, que es Chihuahua, se cruzó con el Pomeranian de mi manager. Entonces, ahí dieron a luz a tres cachorros, dos hembras y un macho. Yo me quedé con las dos hembras. Una nació más Chihuahua y la otra nació más Pomeranian. Y el, el macho nació más Pomeranian. Y él se quedó con los machos. O sea, ok, Ella tenía los machos y yo los hembras.
1: Luego el, el experimento genético este, <risa> espantoso que ustedes hicieron, lo que confirma que sí toma mucha cerveza. <risa> ¿Salieron bonitos los perritos o fue una hermosos, cuestión así de caridad? Hermosos, hermosos Hermosos
3: Es una cosa impresionante Y porque hay gente que hace unas hey. mezclas así terribles sí, no, no, Y
1: por no, más no. que tú digas, ay, pero es que yo lo quiero porque es mío, espantoso. ¿eh? No, el perro y
3: tiene, sí tiene nombre la raza, se llama Pomchi
1: ¿A ah, ¿una raza? Sí,
3: Pomchi La raza
1: Pomchi Pomerania, Pomchi. Pom... Pom... Pomchi Claro, claro, claro Es una raza que tú inventaste No La raza Pomchi Búscala
3: en Google y te ¿Ah, va si a salir ¿Sí? Los Pomchi Los Pomchi, ah. por supuesto ¿Y cuál es
1: la característica de un perro Pomchi?
3: Eh,
1: hace eh, mucho, mucho pipí, pero poco pupú Joder,
3: o sea, ¿cómo, mucho, ¿cómo? mucho Tienen un carácter eso. Eso. les
1: gusta ver boxeo, son insoportables sí, Ajá.
3: sí, insoportables
1: ¿Y duermes con todos tus perritos juntos a la vez? Eh,
3: mm, dos, veces, dos veces a la semana Trato de ser dos o tres veces a la semana
1: ¿Los cinco se suben a la cama L contigo?
3: Los cuatro, porque mi schnauzer, que es la, la más viejita de 11 años No se puede trepar a la cama okay.
1: sus huesitos pero la dejas, la dejas ahí, a, a pie de entra, cama. Y entra,
3: entra, entra o sea, abierto y entra al cuartito. ¡Wow! Sí, 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 sí.
1: Esto, y te dejan moverte en tu cama los perritos. Yo tuve mucho tiempo en que dormía. A mí me dejaron, mira, yo me he casado tres veces, Nikki. Los primeros dos matrimonios me dejaron porque ya no podían, no toleraban más, luego de mucho tiempo, el dormir con el perro en la cama. Ese, ¿En era serio? Un Tú puedes Ay, creer no. que haya gente así, ¿no? Dan asco.
3: De lo peor. Dan asco las Total, dos. Total, sí.
1: ¡Dan asco! ¡Ah! ¿Eh? ya repartimos los bienes ya entonces legalmente eso ya se superó así que no hay problema que se ponga peor no te preocupes pero, pero la gente que, que no es así como tú y yo Ajá, Que amamos a los perros exacto. de esta forma no lo entiende
3: no no me muero lo
1: que está pendiente es de ay los pelos los
3: pelos no no porque en mi casa ya saben o sea mi, mi mami es insoportable porque mm. no les gustan los perros y casi por eso nunca me va a visitar luego se queja que no si me pudieras ven.
1: cambiar a tu mamá la cambiarías
3: Uy, Dios por alguna mío, esa más pregunta más, más. estuvo, pero brutal. Claro.
1: <risa> bueno, tú me dices que hizo. O sea, por otra que sea más soportable.
3: Chuta, ¿sabes qué? No, no la cambio.
1: Respuesta correcta, no la Dios mío. No no te lo juro que estaba pensando y que quería, que no, que quería que no,
3: que no. No, que no que la no. cambio.
1: Es tu mamá, es mi mamá. Claro, exacto. A lo mejor sí, tu mamá sí. es más gatuna.
3: No, cero animales. Mira A que yo tuve. Un un, tu, tuve un hámster se O sea, se me lo, me lo mataron una de las perras, las Nauser es que las Nauser yo después me, me di cuenta las Nauser son cazadores y la boba esta no sabía que era mi, era también parte de la familia, pues mi, mi hámster se llama Stuart, Stuart Little, así se le llamaba. se llamaba, claro. lo sacó de la jaula y lo mató lo, lo,
1: y dejó algún pedacito por ahí, como para todos, todo los, los ojos los, todo. oh, terrible y eh, yo recuerdo, a mí me pasó una cosa similar no yo, porque yo tengo dos dedos de frente esto el tío de una novia que yo tenía ella vivía con él en su casa ellos tenían como ocho perros cazadores, labradores o sea, los perros más cazadores que puedan existir sobre la faz de la tierra y eh, él tenía una hija pequeña probablemente de tres o cuatro años y le regaló una liebre
3: yeah.
1: tú puedes entender que alguien con ocho perros cazadores esos perros pudieron haber aprendido a utilizar un pico y una pala. Oh, yeah. Esos perros pudieron haber aprendido a encender un carro para estrellarlo contra la pared e ingresar a la casa para comerse esa liebre. O sea, ellos habrían hecho lo imposible por comérsela y se la comieron. Entonces, oh, un buen día, cuando se levantó todo el mundo en la mañana, ¡ay, la niña! ¡Ay, yo quiero saludar a Fluffy! te encontró todos los pedazos de Fluffy regados por el jardín. Ay, no. ¡Espantoso, espantoso! No, si
3: hasta ahorita yo no puedo ver un hamster porque es como. Vamos
1: a hablar de otra cosa para recuperar la audiencia. sí. Okay. ok, vamos. Bueno, ¿cómo estás, Nikki. Estamos de vuelta. Esto, hermosísimo el tema anterior, aunque no era tuyo. Eh, <risa> ¿Qué tipo de música te escucha, escucha para,
3: para tu música? Mira, la verdad es que me gusta escuchar de todo, de todo, de todo un poco, hasta lo que es salsa, boleros, hasta requetón, no sé, de todo, bachata. De, la verdad es que soy un medio que le gusta escuchar de todo un poquito. Pero yo como, como artista, como cantante... Eh, siempre mi esencia ha sido el pop, me gusta fusionarlo como Enamorati, que es un popcito urbano un poquito, eh, he hecho bachata también, eh, obviamente las baladas, las baladas para mí son mis baladas, uh -huh. las amo, soy muy romántica, eh, o si no estoy en romanticismo, eh, me voy al desamor totalmente. Cortavenas, Cortavenas espantoso. Así, así, tal cual. Ajá. Uh -huh. Pero sí, para escuchar, soy muy abierta a escuchar cualquier cosa.
1: Pero cuando dices al urbano, a, a, al reggaetón, escuchas así, mami, 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 plan, plan, por ahí, pum, pum, tú y yo, paga pan. Ese tipo de cosas también. O sea, ra, ra, no, ra. No poque, lo, tengo, poque, poque, chun, no lo tengo en
3: un playlist mío, pero si salen a radio. Lo perrea. Lo perreo, sí. Claro. Lo escucho, o sea, claro, claro. lo escucho.
1: El nivel de perreo en Guayaquil, comparado con el nivel de perreo aquí en Miami, ¿qué tal está? O sea, una cosa, uno cuando entra en algún lugar y está la gente perreando, por ejemplo, en Guayaquil, dice, oh, más de lo que dice aquí cuando uno entra aquí, oh.
3: No, yo creo que acá es más. ¿Aquí es más? Es que, ¿qué pasa? Que en Guayaquil son muy, no sé cómo se dice la palabra, si me la van a entender, son muy mojigatos. ¿Se entiende así? Sí. Son yo muy...
1: no he dicho nada, Guayaquil. Guayaquil. quiereme por siempre. No,
3: sí, yo fue, sí te quiero ella. ella, nació
1: allá, ella dirá, ya sabrá lo que hace. Yo te quiero, Guayaquil. Sí.
3: Sí, la verdad es que sí.
1: sí ¿por, ¿Por qué?
3: Porque no son de frente. O sea, están cuando están en reuniones en casa, ahí sí te hablan de todo lo que sea. Pero ya te vas a un, un ambiente donde más gente, ahí te haces el digno o la digna. Y eso me molesta. <risa> sí, me molesta.
1: Muero por verte en una discoteca.
3: Ojo, yo no soy cero de, de bailar y, y de discoteca. No no, no, no
1: hay que bailar para, para no ser mojigata.
3: Es correcto. ¿Eh? Hay,
1: que hay sí. gente que, que te mira y tú dices, está eh, esta no es mojigata! Oye,
3: mojita, mojigata puede estar ahí criticando y hacerte la digna que tú no. Y claro. que mm.
1: mira y tú escribes sobre ese tipo de cosas en tus canciones. Y ahí va la mojigata esa. La, la, mm, me lo quitó, no, me, no, lo, me no, lo quitó porque no, no era es mojigata, era tremenda. <risa> <risa> con, con esa cara da. de mojigata, mira cómo se lo menea. Ese tipo de cosas.
3: No, pero dale, es buena dale,
1: idea. Dale, dale. ¿Te gusta Pimbul?
3: Puede ser autor conmigo en una canción con
1: todo gusto yo tengo tanto por contar no sabes Nikki. eso
3: es lo que más necesito historias storytelling experiencia
1: <risas> aquí lo tengo 53 años eso te tengo Bello. 53 años de eso sí señor
3: me ¿Sí? parece genial la, una dupla mira, perfecta me
1: acabas de hacer pasar una película tan terrible por la cabeza
3: ah, te creo
1: esto la canción que compongamos juntas necesariamente tiene que ser un heavy metal ok
3: ok que la gente okay. diga wow okay. mira
1: Niki lo que compuso con el tipo este eso okay. es por Zoom, mejor, por, por Zoom. Por Zoom, perfecto. Sí, para que me puedas trancar si fuera Exacto. necesario.
3: No, digo, se me fue la señal. <risa> se va la señal, no pasa nada.
1: Oye, eh, y ahora, bueno, por supuesto este año que está complicado para presentarse. ¿Has hecho presentaciones online,
0: digitales? Eh,
3: sí, eh, no, no netamente como concierto mío online, eh, Nicky McCliff como tal, pero sí he participado con ciertas marcas, cosas acústicos o radios, eh, aniversarios, Ajá. cosas pequeñas. Porque todavía no se sabe, está todo incierto, no se sabe qué va a pasar y sí si quiero, me estoy aguantando un poquito hasta, hasta que ya posiblemente ya el próximo año se abra eh, el poder tener un show quizás con una capacidad mm. más pequeña de personas, pero que sea en vivo con la gente, porque te lo juro que no es lo mismo, o sea, sí. a mí me da mucha tristeza o sea, no poder, cuando he tenido estas cosas digitales, estos pequeños eventos digitales, no, me, me siento como muy apenada, como que, claro no, no es lo mismo. Yo me
1: imagino, porque entiendo que tú no eres mojigata, eh, debes extrañar muchísimo saltar del, del escenario y caerle sí. encima a tus fans y que ellos te pasen así ese. ese, ese nunca esa lo cosa? he hecho,
3: mira, nunca he hecho eso, pero muero por hacerlo.
1: Tienes que hacerlo, yo nunca lo me he hecho tampoco.
3: Aquí, sí, me yo
1: da... le tengo pánico a que se quiten.
3: Sí, es que la gente.
1: Una fractura de, sí. de, de los huesos, un collarín. Y ahí voy y todo el mundo, huapín al piso. Imagínate. Ah, oh, no, lo que le pasó a no Nicky. No
3: me confío. Pero todavía. con toda
1: seguridad, ese sería un gran momento para vender discos, porque saldrías en CNN en todas obvio. partes. obvio!
3: Uf, sí,
1: en Guayaquil una cantante se lanzó al vacío, ¡plá! Y la gente se quitó. Es <risa> que
3: te creo que puede pasar eso. Puede pasar, te lo juro.
1: Yo lo sé. Oye, Nicky, encantado de conocerte.
3: No, igualmente. Muchas gracias encantada.
1: por venir. Ojalá que, que, bueno, que sigan sucediendo cosas maravillosas en tu vida y estaremos en contacto.
3: Estaremos en contacto, así será. Y por redes ya te queda pendiente hacer el bailecito del challenge de enamorar de ti. <risa> ya
1: lo vamos a hacer. Muy bien. Y cuando lo grabemos, te vas a arrepentir. Vas a decir, pensar <risa> que fui yo quien lo invitó. Son las 10:48. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Arriba Miami con Luis Chatein Por éxitos, por éxitos. 107.1.
1: Son las 11 y 13 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. A ver, esta última tercera hora ya del programa de hoy día martes. Me vuelve a acompañar una persona, un ser vivo aquí en la cabina. Que Ustedes saben, como les comentaba en el corte anterior, con mi invitada anterior, resulta un motivo de celebración. Porque no todo en la vida puede ser Zoom. Me niego a que la nueva normalidad sea todo Zoom. Bienvenida a la presentadora. Eh, bueno, entre tantísimas otras cosas que hace. Empresaria también. Valentina Patruno, ¿cómo estás Valentina?
4: Muy bien mi Luis, feliz de estar acá. Qué rico eso, poder vernos otra Gente. vez. Yo que hago entrevistas, claro. he sufrido estas entrevistas de Zoom. Por favor. Luis, no es igual, no, no es, igual. es igual. Una Uno de las no cosas más ricas energía. es oler
1: al otro. Ay, oler. Ah, Huele, sí. huele, huele, huele a otra sí. cosa que no es tuyo. Un olor que no despides tú. Oh, sí.
4: Es otra cosa. excepción de hacer
1: de, de, de los caramelos de que huele muy mal, pero en tu, eso. en tu caso es una fortuna tremenda tenerte acá.
4: Hoy me eché un perfume especial muy rico para el. que todos rieran acá es en la cabina. Es como cítrico. A mí me gustan los cítricos. A mí también. Pero este tiene como unos tonos medio maderosos. Yo nunca he entendido
1: cuando la gente habla de eso. ¿No? No.
4: A mí me ¿Cómo, encanta. ¿Cómo son los
1: tonos maderosos? A mí
4: me encanta hablar de, de eso, que de, de lo que tiene el perfume. ¿Qué te echaste? ¿Teca? No, porque ¿qué la teca es, eso? es para mantener la madera. De verdad.
1: Claro, la teca cuando uno entiende las cosas de teca, <risa> por lo menos en mi época yo soy. Recuerdas que yo antes de ser eh, una personalidad, una celebridad eh, dedicada al mundo del espectáculo, eh, con 4 millones de seguidores en Instagram eh, y unos tantísimos millones también en, en, en Twitter que ya
4: unos unos cuantos. Ajá. Millones.
1: Efectivamente, muy poca gente en, en cómo se llama la otra de la, donde uno busca pareja en Tinder, muy poco este En OnlyFans también muy poco, pero porque he puesto las fotografías equivocadas.
4: ¡Ay, Dios mío!
1: Antes de dedicarme yo a esto, yo era leñador. ¿Qué? Sí.
4: Yo no sabía eso. ¿De dónde
1: piensas tú que vienen estos brazos tan fornidos?
4: ¡Con razón esos músculos! ¿Es cierto?
1: ¿Es cierto? ¿Quieres tocar? Eh, pues... Estás muy lejos. Está Ahora bien. lo hacemos en el corte.
4: En el corte hacemos ¿Sí? esas cosas. Por eso yo sé de teca. ¡Con la, razón! La, la teca
1: es como un aceite con el que se mantiene a la madera.
4: ¿Sabes que yo también sé de madera? ¿De verdad? Pero yo no era leñadora. Era hija de un fabricante de muebles. de
1: verdad! Wow. <risa> mi padre
4: tenía, bueno, desde mi abuelo, eran sí. ya varias generaciones, teníamos fábrica de muebles en Venezuela. ¿Coloniales? Eh, no, eran modernos. ¿Ratán? Eran, Ajá. No era ratán, eran muebles, muebles, usaban caoba, ah. pino, madera de verdad. Ah, ¡Qué bien! Eh, y crecí, o sea, no es que yo iba todos los días a la fábrica, pero mi padre llegaba lleno de... de Acerrín, acerrín. Acerrín. A serrín, a la casa, y esos olores de madera claro. siempre los tuve muy presentes por, por eso. Ajá. Entonces sí sé cómo huele esa madera de mi perfume.
1: Imagínate, tu papá lleno de acerrín y tu mamá que decía,
4: ¿dónde
2: has estado?
4: <risas> pues,
1: ¿Dónde vas a creer tú que yo he estado? En el, en el en la cerradero mujer.
4: O eh, con leña de otro hogar. <risas> <risas> Tenía la excusa de que sí podía decir eso.
1: Este ese es de nuestra fábrica!
4: <risa> no, pero era muy rico y siempre como que desde chiquitita, a mí me gustaba meterme a ayudar a mi papá con la maquinaria y wow. ayudarlo en lo que podía. Y bueno, ya después acá mi papá sí se metió a los negocios de distribución de muebles modernos, mm. trayendo muebles de, de Europa, de Italia. Sé
1: que me ibas a decir, no, ya pero... acá en Miami hizo como todos nosotros, o sea, terminó eh, en el mundo de la bolsa de valores, los mercados de valores, <risa> donde nos va exactamente como están pensando.
4: Cambió un poco eh, la rama, pero se mantuvo dentro de los muebles. Claro. Ya no los fabrica, los trae, pero bueno, se mantuvo Oye, dentro de los muebles. En
1: Venezuela, al menos en Venezuela, la cultura de tener eh, muebles de ratán, de, uh -huh. de mimbre y uh -huh. cosas así, eh, estaba como muy, muy arraigada. Es, Yo me pregunto sí. si todavía eso será así.
4: No, muebles de no, ratán. Hoy eso día, ya no existe. no existe. Hoy hay ¿verdad? unos muebles espectaculares oh. outdoors. Que son así con una... Con que son unos... de mentira, no es, no es bambú. Son sintéticos, sí, es un plástico, pero que es resistente al claro. agua, al sol, a huracanes, a todo.
1: Claro, ahora todo es robots.
4: Sí, es cierto. Todo
1: todo es e fake.
4: Es cierto. Por eso
1: cuando uno se encuentra con algo que es de verdad, oye, ¿sabes? Lo celebra inmensamente. ¡Uh! Mira, ¿esta, esta cocada de verdad es hecha de coco? Mm, no, no <risa> necesariamente. Es gelatinas de coco que traemos de Finlandia.
4: ¡Ah! <risa> Es que hay que proteger a los cocos, porque claro, seguramente están en peligro de extinción. Todo entonces... está
1: en peligro de extinción. <risa> Esa es la otra, que a
4: veces tú te gusta, como que, ay, me gusta algo de madera, sí. pero te dicen, oye, pero los pobres árboles, claro. vamos a buscar otra opción. Todo tiene un doliente. Friendly. Entonces, todo, bueno. todo,
1: hasta los veganos quiero que sepan. Porque sí. lo que comen los veganos también viene de, de alguna cuestión viva, digo yo. No es sé. cierto,
4: es cierto. ¡Asesinos! ¿Tú, ¿tú eres vegano?
1: no Yo como lo que me gusta ¿Tú eres
4: vegana? No ah. trato, ¿Te mortifica trato, eso? Es que trato de no comer tanta carne roja Pero me gusta la carne roja Y siento que mi cuerpo necesita un poquito de carne roja mm. Entonces como poco Pero sí, sí como todavía carne roja
1: Claro, claro Yo, yo me imagino esa transición De que comía carne roja A, a pasar luego a vegetariano, por ejemplo No, sí. Dios mío, es un desierto que yo no quiero atravesar ¿Nunca lo harías? No, 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 no. no. A mí Nada me gusta a mí. Yo, yo me como, mira, el tomahawk. Yo me como
4: un ¿Qué tomahawk. ¿Qué es un tomahawk? Es la, ¿Qué mitad, la mitad del
1: caballo, la cintura para abajo. ¿Qué? Sí, completo. Ay, Dios mío. Uh -huh, uh -huh. ¿Y caballo? Termino medio. Yo he
4: comido caballo.
1: ¿Has comido oh, caballo? En
4: Italia lo preparan. Es caballo salvaje, pero lo preparan muy rico. Lo probé. Wow. Tenía que probar eso, Luis. No, claro, sin duda. Estoy en una montaña en Italia y me están ofreciendo un restaurante exquisito, caballo.
1: ¿Y a qué no, saben? El caballo.
4: Es parecido a la vaca, pero siento que no tiene tanta grasa. Es como más lean. Menos, ¿Cuál de los menos dos crees grasito? que tiene la
1: mirada más tierna? Ay, ¿El
4: cállate, caballo o la, o la vaca? No, Para pa, pa poner esta no, experiencia no, en su no. lugar. Creo que más nunca lo haría. <risa> más nunca comería caballo. Los
0: dos tienen una Aparte buena mirada. que tuve
4: una experiencia con caballos en España que yo dije, son ángeles, son bellísimos caballos. Así que entrenan para la nobleza. Eh, y me dejaron entrar y entrenar con ellos y... Fue una cosa increíble. y que dije, entrenar?
1: ¿Tú eres eh, Pues para yo, qué? ¿Qué no los en, yo no
4: los entrenaba. Me estaban enseñando a mí a montar caballo porque era mi primera vez montando caballo Y hacerlo con unos caballos de esa magnitud. O sea, eran unos caballos que eran unas cosas gigantes, así unas patas. Le hacían unas trenzas, el, el pelo así todo brillantito. Unos caballos que tú decías, no wow. puede ser que sean de verdad. Ajá. Y encima los caballos normalmente son un poco como asustadizos, como que no se te acercan, estos se te acercaban, era como una confianza, una energía, una cosa increíble, más nunca voy a comer caballo, más nunca.
1: Esto, ¿y habías comido antes de subir al caballo? Antes, Ay, no,
4: pero no perdí. fue en ese mismo viaje, fue claro. años atrás. No ah, tenía No fue en el mismo viaje. Co no, el mismo claro, viaje. Claro, ya, en, tú comiste caballo en después, España. años
1: después, montaste años caballo. Años después, monté Oye, caballo. eres bien sádica.
4: Ay, Dios. No me digas eso, Luis. ¿sí? <risa> <risa> yo yo, siento yo que te voy es... a decir una cosa que es hasta no, no peor. Uno lo no, 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 no no. sabe. Tú,
1: Valentina, patrón, no tienes todo, toda, toda tu historia. Es muy bonita. La mía sí es asquerosa. Yo, yo viajé a Australia. Yo fui para Australia. Y Australia Ay, estuve no. con canguros. Visité reservas de canguros, lugares okay. donde están los canguros. Pensé
4: que me ibas a decir demonio de Tasmania por alguna razón. No,
1: no, sé por qué. No, no, no. ¿Canguros? Ya, no, eso, eso es muy 80. Los, ¿Sí? los demonios de Tasmania han, han evolucionado. Okay. Sí, ahora, ahora se comportan, eh, ahora son seguidores de una parcialidad política, no voy a mencionar cuál, <risa> pero son los que se comportan como demonios de Tasmania. <risa> Exacto. Eh, estaba yo en Australia y fui a conocí los canguros, y los canguros son encantadores, mm. encantadores, se te acercan, tienen su bolsa, van con mm. la cría y tal, estoy, um, en ese mismo viaje yo sí comí carne de canguro,
4: sí. Sí. es feo. Es después feo. de compartir con ellos, sí. ah, me de y
1: después me comí crías. uno, sí, Ay. no, muy mal, muy mal, y de hecho, esto, el restaurante estaba full, full. O sea, estoy hablando por lo menos no, no era tiempos de covid entonces era de estos lugares inmensos que tú dices wow cómo atienden a todo el mundo tan rápido esto
4: y qué tal cómo sabía
1: uh, va va ah, no, pero no. cuando vas para allá pollo
4: es... algo parecido ah, al pollo va, 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 va.
1: no sabría decirte wow. no sabría si es más si el ¿lo pollo el pescado la carne no más nunca no porque no me, no me encantó cuando uno viaja y prueba algo que le encanta, uno lo que hace, te llevas algo para tu casa. No, claro. yo no viajé con carne de canguro.
4: Menos mal. Pero, pero ¿y tú qué tal? ¿Cómo está tu vida? Muy bien, gracias Ajá. a Dios. Muy bien, trabajando mucho. Estamos con la agencia de marketing digital, claro. Market Belief. ¿Y tú no sientes agencia... que eso ya está como
1: pasando, el tema del mercado digital?
4: Yo creo que eso no va a morir, Luis. Eso no va a morir porque es algo que uh -huh. hoy en día y después de la cuarentena se ha visto que se necesita más que nunca. Claro. Es importantísimo que demos a conocer nuestros productos, nuestros servicios, nuestra marca personal a través de nuestras redes porque es una herramienta genial que nos lleva a donde queremos llegar a esos potenciales clientes o a esas personas que queremos... Eh, ofrecerles algo y eh, es una manera de hacerlo muy económicamente es una manera de, de llegar eh, a lugares que ni siquiera podías llegar antes claro
1: y espera eh, bueno, un momento, no menosprecies un, el poder de un fax
4: de un fax sí. bueno el, eso el fax
1: es, en su momento era altamente poderoso
4: el fax Oye, pero ese este tardaba, Luis, tardaba.
1: Era esa cosa que ¿Te tú ¿Te acuerdas mandabas? la conexión? Claro, sí. claro. Ay, Entonces, tú ay. no voy a mandar un fax. Entonces, si era un fax muy largo, tú lo ponías en la noche y lo dejabas mandando hasta la mañana. Cuando qué? llegabas a la oficina, encontras la oficina sí. inundada con un montón de papel. <ríe> sí. Y tú decías, wow, cuántos bosques habé, habré destrozado ay. yo para que me manden este fax.
4: Ay, qué horror. ¿Y sabes que todavía hoy usan fax en algunos lugares?
1: ¿De verdad? No,
4: claro, que los faxes hoy en día son así todos fancy, que es un escáner fax de teléfono, microondas, posabazo, ya, todo claro. así en uno, sí. y obviamente no es como los faxes de antes, pero hay lugares que, hay eh, sobre todo oficinas médicas, que yo no entiendo cómo todavía usan papel, y usan fax, y usan, pero bueno, claro. no como que se han quedado
1: Esas son, en esa
4: onda. Eso
1: deben ser clínicas, esto que todavía funcionan, operan de como se hacía antes, pues, un sí. serrucho, ¿Sabes? Pues, Quebrando sí, sí. el esternón con el severrucho no, es que no
4: me han tenido que operar todavía. anestesia.
1: Valentina Patruno, Grave. me acompaña en esta tercera hora. Sintonizan. espérame un segundo, José. Ahora sí. Arriba Miami.
4: Arriba Miami con Luis chatein Por éxitos, por éxitos. 107.1.
1: Son las 11 y 27 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Oye, de pronto, yo estoy retransmitiendo esto a través de mi cuenta en Instagram y le tengo marcado ahí un close up a Valentina Patruno, quien es mi compañera hasta ahora, invitada aquí al programa. Y cuando hice así, ¡pran! tiré el zoom, de pronto... No, te, te lo tiene que haber dicho antes. Tú tienes como un aire a Lena, Lena Burke Sí, verdad
4: me lo han dicho. O sea, hermanas. Parecemos hermanas perdidas. ¿Se a ella la dejaron en... La entrevistado varias veces. A ella la dejaron en Cuba y a mí me dejaron en Venezuela.
1: <risa> ¿Eh? y,
4: no, y nos hemos tomado fotos juntas y también... Y ahora que estoy con, con el cabello, que me he pintado un poquito el cabello, también como que nos parecemos, porque creo que es como color parecido. Tienen
1: un aire tremendo.
4: Y eso que... Mi nariz y eso que normalmente es lo que más se parece a la de Elena. Estoy Ajá. italiano. Estoy gracias a mi abuelo italiano. Claro. Y, y ella sí es más de descendencia, creo que, no sé si española o... Ah, sí, eh, pero es que se parece sí tanto. Es cierto, es cierto. Claro, lo único te... que yo no tengo es esa voz, ese vozarrón que tiene esa mujer.
1: De verdad que lo tiene. No, y el talento para tocar el piano. Y ella Qué va increíble. acompañada. Ella es como una oh. tienda de bisutería. D donde cayó una persona <risa> yo por, no por
4: error y no
1: pudo escapar <risa> sí. pues de eso. Yo siempre le he preguntado ¿cómo hace para tocar el teclado no con es, tantos anillos? Y eso
4: no es cómodo, Luis. O sea, yo he, yo he intentado ponerme como tres anillos juntos y es lo más incómodo del planeta. Estás como que ¡ay! ¡ay! Hecho, a mí los, me gustan los anillos. Los que anillos, son pero como muy gran. finitos.
1: mira los, sí. los que tú tienes son muy, fin, son muy finitos. Son súper
4: finitos. Me gustan los midi rings, pero se me caen. Y los pierdo y lo que compro son los más económicos porque los pierdo todos entonces claro. ya me compro ¿sabes? los midi rings ¿sabes cuáles son? Ajá. los que van como en la mitad del dedo ¿cómo,
1: cómo piensas tú que yo puedo saber? por eso puede, te
4: pregunté por ¿cómo, cómo te pregunté. puede aparecer
1: en tu mente que yo debería saber eso?
4: Luis, eso es una moda es un trend tú eres cool yo, no, tienes yo que saber eso. cosas yo soy, yo soy cosas. cool pero soy ermitaño, Valentina no, este, esto, tang. Tang, como mi apellido. Este <risa>
1: suéter me lo hice chat -tang. yo. Claro, como Chatain. Aquí chat -tang. está. Chat -tang. El
4: francés Ah, oh,
1: ¿qué es que se le mueve? La multitude.
4: Je je ah, Habla francés un peu. Ah, pero, yo no pero, hablo nada. 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 Con mal? ese apellido no habla francés. No hablo francés. No, Mira, yo estuve es. en Francia
1: hace, hace probablemente un par de años y yo fui con la misión, con la ilusión de que alguien pronunciara bien mi apellido, sí. porque la gente dice chaten y sí. chaten no es, no. es Chatain. Shut down. Shut down. Entonces voy para allá y le pregunto a la gente en París, le pregunto, trato de buscar que pronuncien bien mi apellido y nadie lo hacía.
4: ¿Y cómo lo pronunciaban lo
1: No recuerdo, pero no era como me habían dicho a mí que se dice. Y ya viajando de vuelta para Miami, subiendo al avión, una hermosa me llamó por mi nombre de Air France y me dijo, ¡Monsieur Chaton! Repítelo. ¡Dios santo! Y le <ríe> y ¡lo dijiste, lo dijiste! Y tú sabes cómo son los franceses, amigos. Sí, está muy bien. Por favor, puede, puede abordar.
4: Yo, ¡Ah, lo
1: dijo la señora, lo dijo. Oh,
4: Esto, son muy antipáticos los franceses. No todos. Bueno, en París. No todos. He tenido, sí, algunas experiencias buenas y unas no tan buenas. Y no puedes hablar inglés. Sí, eso sí me di cuenta. Tienes que hablar español y decir que eres venezolano si vas. Has viajado a Cataluña, que...
1: has estado en Cataluña. En, en España?
4: Cataluña, no, a Cataluña no he ido. Bueno,
1: ya en Cataluña con el catalán también son bastante sí, trancados. Es cierto, uh -huh, es uh -huh. cierto. Es Eso verdad. es peor porque es peor porque ellos saben hablar perfectamente español, ¿no? Entonces cuando tú preguntas, señora, por favor, este, este, este el restaurante, qué ¿no? historia. Yo no sé cómo no, no puedo hablar catalán, ni siquiera puedo pretender hablar catalán porque es no no complicado. no, no lo entiendo. Uno puede pretender sí. hablar francés. Sale sí. bien Luis. Claro, alemán. Uno puede pero el catalán cómo es?
4: No, 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 no. No, no, no. no.
1: Es Dígame, muy complicado. No, no, eso, es muy no,
4: eso no se puede claro. duplicar.
1: Mira, Valentina, cuéntame cómo va tu, tu empresa, tu, tu, esto que desarrollaste que ahora recuerdo. Eh, purpose, crear para creer en ti.
4: Crear para creer en ti. Es Ajá. una plataforma que amo. Ese es como mi bebé, ese es mi propósito de vida, que es poder ayudar a la gente a cumplir sus sueños, eh, ayudándolos a quitarse esa pena, ayudándolos a a quitarse los miedos. Eh, muchos vivimos con miedos y al final el miedo, ¿qué hace? No nos beneficia en nada, no nos ayuda a salir de nuestra zona de confort, eh, no nos ayuda a buscar esas metas y esos sueños que tenemos. Entonces con crear para creer en ti los impulso a crear contenido, a crear eh, lo que sea el producto de sus sueños, a crear lo que quieran crear para que adquieran esa confianza en ellos mismos y puedan sacar eso que tanto, ese regalo, digo yo, ese don que nos han dado a todos. Yo siento que todos tenemos un regalo, un don, pero a veces no todos sabemos cómo llegar a él, Cómo desarrollarlo, cómo sacarlo. Ese don de la palabra que te dieron a ti, Luis, Ajá. tú lo desarrollaste desde muy temprano. Sí. Y yo no sé, yo me imagino que tú has tenido muchos mentores también. Y... Muchas
1: mentadas también.
4: También. Sí, bueno, mentores, toca, toca. To todo Toca. En los... la
1: vida toca de Menta, todo. Las mentadas. Um, claro, pero te deshiciste por completo de tus temores.
4: Yo no, yo todavía ah. tengo temores. Todos siempre vamos a tener temores. Pero de alguna manera es bueno que lo concientices que sepas, y que sepas cómo manejarlos. Eh, todos tenemos miedo al fracaso, todos tenemos miedo a qué van a decir, a, pero yo creo que poco a poco uno con el tiempo los puede ir manejando de una mejor manera, mm. que no te afecten. Es lo que
1: llaman, a ver, eh, hay algunos, ayer estaba conversando con una psicóloga, es fantástica, uh -huh. Silvia <coughs> Olmedo, Silvia Olmedo, y ellos siempre hablan de abrazar, Sí. Embrace sí. Abraza tus temores Abraza la dificultad uh -huh. Que es una cosa que yo eh, siempre eh, eh, Pretendo que entiendo Pero no lo entiendo okay. Entonces eso solo porque Son conversaciones cortas Entonces por qué extenderlas de esa manera ¿no?
4: Es complejo el tema
1: Abraza tus temores ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué significa para ti abrazar tus temores?
4: Yo siento que es no dejarlos atrás No dejarlos escondidos No, no ignorarlos ¿Sabes? Porque a veces uno dice No, no yo sé que no soy buena en esto, entonces lo voy a ignorar y no lo voy a hacer. O... No, es concientízalo. Oye, esto me da miedo, entonces me voy a enfrentar a esto porque esto me da mucho miedo hacerlo mm. y lo voy a hacer. Hay gente que le tiene miedo a las alturas. Oye, enfréntalo, vete a la montaña más alta y trata de caminar viendo hacia abajo y enfrenta ese miedo. Y Es increíble lo que sientes, es increíble cómo el cuerpo reacciona y es increíble la satisfacción que sientes después de que haces eh, algo así. ¿Cuál es el
1: miedo más reciente que tú confrontaste?
4: Eh, a ver, a ver, a ver. Hmm, buena pregunta. Ah pudiese Dame un segundo, ser... anótalo ahí, José. Por Anotada. fin,
1: por fin yo Una, sabía.
4: una buena pregunta. La emisora, <risa> la, emisora me había dado,
1: la emisora me había dado hasta noviembre para hacer una buena pregunta.
4: No Eso se lo que, como que...
1: Lo que has hecho por mí, Hay Valentina. que subirle
4: el sueldo algo, ¿no? Bueno, no,
1: dejarnos estar acá por lo menos dos semanas más. Y me habían dicho, si para noviembre tú no haces una buena pregunta, te vas.
4: Ay, no. No me dieron chance. Espera. Desde
1: enero estoy aquí.
4: No puede ser. Sí, sí, claro. Bueno, cualquier cosa, eh, eh. yo tengo un trabajito en la agencia de marketing Conoces, digital. Te ah, podemos no, contratar. Muchas Gracias. Algo hacemos. Podemos hablar
1: de eso al terminar. ¿Y tú conoces a Maite Delgado?
4: ¡Claro! Bueno, quiero mi horario. ¿Qué? Quiero,
1: mi horario, Maite. ¿Qué? Maite está detrás de todo esto. No. Es una conspiración. No. Ella ni siquiera vive aquí, bien, Aruba. ¡Oh! Maite Delgado. No puede ser. ¡Qué vergüenza contigo, Maite!
4: ¡Ay, Dios Ajá. Dios. No, 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 eso no puede ser.
1: Bueno, sí, sí puede ser. Ella por, por fuera, así, ay, no, Venezuela, te quiero, te amo y tal, ay, que vos tan bella, ¿no? Es una dama. Y por detrás.
4: ¿Y por qué no la hacen juntos?
1: Porque ella no, no soporta que alguien la opaque. Ay, ¿de vamos, está claro, mi talento es superior.
4: Pero por cuántos años trabajó ella con Gilberto Correa y con todos estos hombres. Pero
1: no, ella no se sentía amenazada por Gilberto, porque Gilberto estaba más con el topollillo. <risa> <risa> <Y, risa> bueno.
4: ¿Y tú con quién? Vamos, estás?
1: Dame un segundo para despedirme de mi amistad con Maite. <risa> ¿Sí, Maite fue hermoso mientras duró. Fue hermoso, fueron años... Eh, 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 eh,
4: ah, 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 bueno, en fin. Ay, no, Luis. Luis, no, no. Maite es muy, muy chévere. Maite Vive es muy en Aruba. Nice.
1: Maite ni siquiera ya es competencia para uno.
4: Ya no es competencia. No. Y ella era competencia tuya. Claro, por supuesto. ¿De verdad?
1: Todo lo que pudiera uno. Vamos a estar claros. Vamos a hablar aquí a calzón quitado. A calzón
4: quitado, me gusta.
1: Todo lo que significara en el mundo de la publicidad un contrato que pudieran darle, por ejemplo, el jamón, Plum Rose, sí. que se lo dieron a Maite. Yo hubiera hecho un gran comercial ¿Qué, de Primrose. ¿Cómo Road? hubiese
4: sido tu comercial de Primrose? ¡Pedro, me das un kilo de jamón! Ahí está. Suena bien, suena ¿Eh? bien.
1: Yo habría popularizado esa, esa frase. ¿Y, y la la gente iría para los avantos. ¡Pedro,
4: me das un kilo jamón! Igual, buenísimo.
1: Súper convincente. Increíble, sí. El de, Maite, el de Maite. Si me preguntaba a mí, el de Maite era como demasiado... Me... Nadie pide jamón como lo pedía Maite. Ay, ¿me das un kilo de jamón? No, vale, no, no. Ay, uno está apurado, Maite. uno está apurado.
4: Sabes que yo le tengo mucho cariño a Maite porque ella estuvo en el Miss Venezuela cuando yo participé. Ella era obviamente la, la presentadora y tuvimos momentos donde compartimos mucho y la verdad es que es una mujer increíble. Increíble. Es una mujer de un manager, admirable de la escena
1: de las cámaras, insólito, ¿Y no hay otro como es Maite?
4: Ella es muy ella. Fuera y mm. enfrente de las cámaras, pero también detrás de cámaras. Erika de la Vega, Esa siempre humildad. quiso ser como Maite
1: y nunca le llegó ni al tobillo De verdad. Por ejemplo.
4: Oye, y tú, o sea, hoy, te lo, te lo ¿y tú hoy vas a hablar mal de todo el mundo. De,
1: de todo el mundo, ¿Qué estoy es Obstinado eso? de no contar las cosas como son. No,
4: bueno, cuéntales. Bueno, Erika,
1: Erika toda la vida quiso ser como Maite. Todo el tiempo, en la, la ponía así. Y yo le decía así, tú eres muy chiquita. Ya,
4: cállate, idiota. Y así fue
1: como nos separamos. De verdad. Así se terminó ¿Esa intentando. fue la Oye, causa
4: de su separación? Por, por fin
1: lo dije, lo dije sin querer, pero ya lo dije. Sí, fue por culpa de Maite.
4: ¿Qué? Uh -huh,
1: uh -huh. No puede ser. Entonces fue aquella temporada que fue para mí la mejor del programa, de ni tan tarde me refiero, cuando ¿Sí? este, Viviana sustituyó a Erika. ¡Ah! Viviana y Ibelli. No. Por fin encontró una persona con quien trabajar a gusto. No. Uh -huh, uh -huh.
4: Y con Viviana sí te llevabas bien.
1: Muchísimo mejor. Los números, los números se fueron al cielo. La gente ya estaba hasta aquí de Erika. De verdad. Ajá, ajá. Y
4: era muy difícil trabajar con él. Muy ella?
1: difícil. Los pies le olían.
4: No. Ajá, ajá, ajá. ¿Y que se quitaba los zapatos así?
1: Constantemente. Ah. Medias de nylon.
4: No, 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 no. no, no ¿Sabes no, no.
1: eso que le da como un tono color piel así?
4: Oh, no, que no, ni siquiera no,
1: no, era el no. tono de el, el tono de piel de oh, Ua, ella.
4: No puede ser.
1: Bueno. En fin. ¿Tú tienes un abogado por ahí que me recomiende? Sí.
4: No, tengo no. una buena que ahorita te paso, no, 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 no,
1: no. Bien, este Valentina Patruno me acompaña, ya estamos de vuelta Eres tú, ¿verdad? ¿no? no soy yo ah, Sintonizan, Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en éxito 107.1 <tose>
1: Son las 11.45 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal, la poderosa señal de Éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Valentina Patruno y estábamos hablando eh, fuera del aire sobre este tema del algoritmo. Tú que sabes tanto del mercadeo digital hoy día. ¿Cómo se llama la compañía que tienes?
4: Market Belief. Es la compañía de mi novio. claro Y venimos trabajando juntos ya dos años. Y es impresionante realmente porque... lo que es de
1: tu novio es tuyo también.
4: Pues no, pero, pero, debería, pero debería, ¿no? Porque hoy día los noviazgos
1: vienen y van, mi querida <risas> Valentina. Esto eh, Permíteme hablar con la voz de la experiencia. Buen
4: dato, buen dato, Luis.
1: Entonces estuve poniendo firmas en los lugares donde deben tenerla,
4: por si acaso. Just in case. Pero estábamos hablando nada.
1: sobre la cuestión del algoritmo. Cómo funciona hoy día el algoritmo.
4: Cómo ha cambiado. Ajá. Y que antes, sí, tú de repente hacías un buen contenido y se podía volver viral, solito, orgánicamente, como claro. dicen. Hoy en día no sucede igual. Hoy en día puedes tener un contenido excelente, su call to action, puedes tener buenas fotos, pero si no inviertes un poco, el algoritmo simplemente no te va a enseñar ni siquiera a los seguidores que ya tienes. Entonces, claro, lo que le están
1: haciendo las redes sociales ahora, en este caso Instagram, es obligarte a invertir un dinero para uh -huh. que tu contenido, lo que tú subas, sea expuesto como antes estaba expuesto Naturalmente entre tus seguidores.
4: Ahora, o sea, hay yo por que ejemplo, saber que tengo hacerlo.
1: 14 millones de seguidores, tengo yo. De esos 14 millones, probablemente sin, sin la inversión, el algoritmo no permita que llegue mi producto
4: a toda esa gente. No lo permite, no lo permite. Y normalmente se calcula como un 10%, pero hoy en día, si no inviertes, ni siquiera un 10% le llegarías. Entonces, sí si es algo que hay que buscar hacer. Eh, tratar de evitar esas configuraciones automáticas porque normalmente te están cobrando por enseñar el contenido a los que ya te siguen, que no debería ser el caso. Eh, siempre quieres llegar a un público nuevo, a un público que de verdad esté interesado en tu contenido, en tu servicio, en tu producto... Y de esa manera es que nosotros ayudamos, tenemos estrategias digitales y personas encargadas en las campañas que es lo que va a ayudar a conseguir esos seguidores orgánicos, ese potencial cliente que de verdad va a comprar o va a adquirir tu servicio y es importantísimo invertir un poco en eso. No es necesario invertir mucho. Que eso es la otra, la otra cosa cuánto? que la gente dice. cuánto estamos ¿pero hablando? ¿Cuánto? Bueno, en bolívares, por ejemplo. Depende. En Bolívar. En Bolívar ya no sé ni secar cuentas, Luis. Tengo desde el 94 no aquí. No te preocupes.
1: En Venezuela tampoco lo hacen.
4: Ya, ya, ya todo el mundo perdió la cuenta, ¿verdad? No, no.
1: Ahora es en dólares. Todo es en dólares. Todo es
4: dolarizado. Claro. Dólares me van a entender también. Ajá. Eh, depende, depende de lo que estés buscando. Porque yo, hay gente que busca ah, tráfico. Mes...
0: Tú no, buscas vender
4: algo. Tú no, no, buscas no, no. que yo, te yo, vean. Yo, yo subo Exposición. parte. Exposición
1: que la gente disfrute del contenido de okay. O sea, de esta conversación que tú y yo estamos teniendo. Uh -huh. Este pedacito que estamos hablando ahora, yo quiero que lo vean un gentío. ah ¿qué hago?
4: Tú puedes invertir desde 100 dólares hasta 1.000 dólares. Depende de lo que estés buscando, depende de qué tan amplio sea tu demographics, tu target, a cuántas personas quieres llegar, no solo Venezuela, sino de repente Latinoamérica, Y cuando España. yo
1: invierto de esa forma, hay una señora en una oficina en Instagram, allá en, 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 en California, hay una persona que dice, tenemos a uno que está poniendo plata. Puso hoy martes. Mira, hoy es sábado. Volvió a poner martes otra vez. Puso dinero. ¿Me van a dar algún tipo de beneficio, alguna bonificación sí, por eso? claro. ¿Entro en alguna categoría VIP?
4: Sí, claro. Tú no habías, no habías escuchado de eso.
1: Yo no le presto atención Luis. a esto. Yo he crecido orgánicamente, Valentina.
4: Pues, orgánicamente funcionaba hace unos años, pero hoy en día ya eso, el orgánico no funciona. ¿Por qué Luis? la gente
1: compra seguidores, por ejemplo?
4: La gente quiere tener seguidores para tener ese número de seguidores o muchas personas buscan tener el swipe up, que es una manera más fácil de promocionar un producto y necesitas 10.000 seguidores para tener ese swipe up en tus stories. Entonces, si sí hay personas que lo buscan por una razón... Buena, hay personas que simplemente lo buscan por, ay, tengo que tener muchos frivolidad. seguidores para que, sí.
1: Claro, claro. Ahora, eh, ¿esos, son, ¿esos son seguidores de verdad o, o, o son nombres ficticios de una persona que es arquitecto en un lugar que no existe?
4: Depende. O sea, si estás comprando seguidores, cualquier cosa puede pasar.
1: Por ejemplo, si yo si de pronto estás... estoy siguiendo a alguien que yo no sabía y alguien me vendió a mí en Instagram como un seguidor, ¿por qué parte de ese dinero no me toca a mí? Debería. ¿Qué hora? Debería. Ay, mira, Luis, si tú me sigues. Diosdado Cabello. En Venezuela. Ay, échate, me sigue. No, yo nunca he seguido a Diosdado ¿Cómo Cabello. ¿Cómo cabello?
4: Mírame, cómbrale. Mírame, mírame,
1: Diosdado. Es que yo compré seguidores, dice Diosdado, yo compré seguidores en Bielorrusia. Y resulta que... ¡Ay! en Bielorrusia! Dios mío, ¿qué pasa con mi imaginación hoy en la mañana? Esto... Y entonces me vendieron a mí como seguidor y a mí no me ha tocado ni 10 dólares por eso.
4: Aunque sea un 10%, te debe tocar a ti.
1: ¿Tú crees que eso llega un momento en que uno pueda comercializar su, el acto de seguir a otro?
4: Pues... Porque eso hay también como, es gratuito. Hay como intercambios donde, oye, yo te sigo a ti, tú me sigues a mí. Eso se es usaba mucho también, el follow for follow. que Es como una manera de intercambio. Pero pero no es lo más indicado, Luis. Lo indicado lo, más, lo mejor. Lo que siempre se recomienda es que a través de las campañas consigas de verdad un potencial cliente, una persona que te siga porque sí le va a interesar lo que estás haciendo. Claro. Buscan comedia, buscan divertirse, buscan... Eh, educación un poco de conocimiento y te van a seguir por eso mm. pero no cualquier que no niño mencionaste de el 15 años bueno después pues que el físico ya eso todo el mundo lo sabe mm. ya, ya eso lo saben no lo del físico los músculos sí. la cosa
1: tengo tiempo que no los muestro por cierto
4: estás como muy tapadito y yo eh. pensaba que iba a ser frío no, no está tanto la, frío aquí hoy la
1: idea mía siempre ha sido que me valoren por lo que por lo que pienso o sea por, por mis sentimientos uh -huh. más no por, por abdominales y, todo, bueno, y todas estas cosas que tú sabes. Que me tú nunca has
4: tiempo. mostrado tus abdominales?
1: Muy poco, muy poco.
4: ¿Eres penoso?
1: Um, ¿O no te han, no, no te han no, propuesto no algo? Pena. Creo que es prudencia. Prudencia. Prudencia, mm -hmm. sí, o sea, porque creo que demostrar yo mis abdominales podría generar un cataclismo eh, de proporciones eh, incomparables, nunca antes registradas, vividas por la raza humana, y ya este ha sido un mal año.
4: ¿De verdad? ¿El 2020 ha sido un mal año no, para ti? No,
1: fastidies, de verdad. No, Valentina, no me vengas con ese cuento ahora que tú eres. No, esto
4: es lo mejor que a mí me ha podido pasar, porque mi no. novio y yo nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos, porque él siempre viaja. No, 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 esto, esto ha sido duro. Esto <risa> ha sido muy duro en el 2020. No, definitivamente. Ha sido Eso parece un año el título difícil. de una canción
1: de reggaetón, ¿sabes? ¿Sí? Esto ha sido duro. Debería. Un clásico. <risa> Todas las canciones de reggaetón van por esa línea, van por ahí. Y no digan que no.
4: Esa es una también. Esto ha
1: sido duro, 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 duro. Es así, es así. ¿Tú escuchas esa música?
4: Eh, de vez en cuando, sabes, uno es débil y escucha esas cosas.
1: Me gusta que lo digas así. Sí. Porque es así, es una debilidad.
4: Sí. ¿Ah? Es verdad. Sí. Eso en realidad no es buena música. La buena música ya...
1: Vamos a abrir las líneas telefónicas. En este momento usted puede conversar ustedes? con Valentina Patruno. Ella <risa> vino a la emisora en compañía de sus abogados y va a atender todos sus reclamos. <risa> 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 Tenemos a Bad Bunny en la línea. Adelante, Ay, ya, Bad Bunny.
4: Ya. Y sabes ah. que Bad Bunny me gusta. ¿Eh? Me gusta. Lo he visto cantando en vivo y me parece que es talentosísimo. Lo que pasa es que a veces, sí, las letras. Yo no entiendo o sea, que por, que te por qué se van parte con esas de letras. ese pequeño
1: grupo como de 600 miles de millones de personas que les gusta Bad Bunny. Pues sí. Yo soy más Mirla Castellanos, para que tú veas. ¿Qué? Sí, siento que Mirla dice... O sea, tiene como un... ¿Cuál es
4: tu canción favorita de Mirla?
1: Creer para vencer. No. Esa es mi canción favorita de Mirla. Creer para vencer. Dice así. ¿Y la cantas en la ducha? Creer para vencer es no ver tu poder.
4: ¿No sabes cuál es? Claro que sé.
1: Es vieja, pero la he escuchado. mucha trompeta.
4: Pararapapaparararata. Ay, sabes que a mí me gusta la música que tiene instrumentos de
1: esos metales
4: metales yo toco flauta y, y, y para mí o sea crecer en un entorno donde siempre estaba acompañada con músicos y oh. oye me encanta cuando las canciones y los artistas de verdad invierten en músicos. hoy en día casi todo es computadora sí. no necesitan ni siquiera contratar un músico de verdad la
1: instrumentación Ay, no, claro no, no, no. claro ahora es más es sí, más electrónico
4: mi hermano tocaba trompeta. Entonces en mi casa era bien musical también. Pero
1: tú aprendiste en el colegio. En el colegio,
4: sí, sí, sí. ¿En Venezuela fue eso? No, ya acá. ¿Aquí
1: en los Estados Unidos? Sí. ¡Oh! Sí. ¿Y dabas conciertos y todo?
4: Dábamos conciertos. ¿En Toqué hasta en Disney. ¿Sabes las paradas que tienen las escuelas? Ajá. Tocamos mi hermano y yo.
1: Wow. Pero Pero fuiste solista.
4: No solista, porque ahí siempre es una banda, es mm. banda completa. Hay un
1: momento en que, en que uno se puede lucir en una banda. Para
4: de la flauta no es tan. ¿Y
1: para el triángulo?
4: El triángulo, de repente sí. No, no.
1: Yo soy fan del triángulo. ¿Te gusta el triángulo? No, no entiendo por qué. Pero, Pero no el de siempre, las barudas. No, siempre que hablo de música, siento que es un instrumento que ha sido maltratado con sí. el paso del tiempo. O sea, no hay discos de gente especializada en el triángulo, por ejemplo. Es verdad. Me encantaría escuchar alguna versión de. A ver, este... ¿cuál puedes? María la Bollera. En triángulo, interpretado en triángulo. Wow. No, no sabe dónde te puede llevar una cosa así. Bueno, por lo menos para meditar.
4: tocas triángulo?
1: Una vez me permitieron. El maestro Marturet Wow. Sí, me dijo, Luis, me tienes hasta acá. Él escucha mucho el programa. Me tienes hasta acá con tus cuentos del triángulo. ¿Y te lo trajo? Me invitó aquí a la Miami International Symphony Orchestra. Me dijo, te voy a dar la oportunidad de tu vida.
4: ¿Y cómo te fue con el triángulo? Bien,
1: bien, porque fueron dos toques nada más. Él me hizo la seña así, con la batuta, y yo, ping. Y después
4: ping Y ya. Esa fue tu experiencia. En pero
1: toqué con los grandes. Toqué con los grandes. Wow. Y reto al maestro Martureta que me desmienta. Wow. Sí, sí. Yo he hecho muchas cosas, Valentina. No de, todo, no de todas estoy bien. orgulloso, pero... pero
4: sí. Y no todas las has contado tampoco. No,
1: no, porque me estoy reservando todo esto. Y un desnudo en, 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 en uh, la, la Playgirl. ¿Eso existe
4: todavía, Playgirl?
1: No sé por qué le preguntas a José. Este, Oriana, ¿eso existe, Playgirl, ¿Todavía? Valentina, ¿existe Playgirl?
4: Yo no sé. Eh, así como
1: existe Playboy.
4: ¿Playboy? ¿Había una revista Playgirl. Había Playgirl. Ay, pero claro. Yo ni siquiera no. sabía que existía Playgirl.
1: Pero por el, mis primeros pasos en esta carrera los di yo ahí.
4: ¿De verdad?
1: muy pequeño. Wow. No Puede decir qué edad exactamente porque va a controlar la ley.
4: ¿Y eso estará como digitalizado? En algún lugar. ¿En Internet se conseguirá?
1: Probablemente. No va a decir dónde. Yo sé dónde está. Ajá.
4: Ah. Pero
1: esto puede ser usado en mi contra. El canal del Estado, la dictadura venezolana. Imagínate. Dios, no alguna cosa como esa. <risa> ah, yo ah, le juro no que no he estado bebiendo. Ti,
4: Dime. No, sabía. no sabía eso de ti, Luis. Mm,
1: pocas personas lo saben. Wow. Pero mira con qué, qué buena entrevistadora eres. Porque yo te, te Estamos conversando los dos y me estás sacando todas mis verdades. Yo te estoy sacando todo o sea, tus todos tus trapitos socios Yo solo y no me doy cuenta. <risa> Dame más. Yo, pero como no? Por, por, por favor.
4: No, yo quiero hablar de algo que te pasó que me contaste. De tu bebé que se dio cuenta que era su papá haciendo una locución.
1: No fue eso, fue un examen de ADN.
4: ¿Qué, te, qué, qué, qué sientes tú cuando cuando lo ves a él así sintiéndose orgulloso de su papá?
1: Un sueño, Charlotte. Oh, eso fue ayer apenas.
4: Ayer, sí. tiene seis añitos. Fíjate
1: tú que le estoy destruyendo cosa que yo me pensaba guardar para mi próximo Ay, monólogo. No. Bueno. <ríe> Bueno, pero vamos nada. a ver
4: qué tal le va y, y, y lo pruebas, a ver sí. si va a funcionar o no
1: Ayer iba yo en el carro y antes de dejar, estamos haciendo la cola para dejarlo en el colegio mm. Y de pronto entró el comercial mío, este que estoy haciendo de restaurante chino esto Y mi hijo me ha dicho, papá, ese eres tú Y yo dije, sí, eso es lo que hace tu papá Y se puso a llorar
4: oh, Se puso a llorar Sí,
2: de la alegría,
1: oh. de la alegría, de la alegría
4: y él no le gusta también esto de la luz. Ha venido Ay, un par de veces ¿sí? acá.
1: Sí, sí. Pero él está ahorita en el mundo de la tableta. Todo es tableta para él. Todo, todo. Entonces, por lo menos si fuera para sacarle pasaporte o algo así, ¿sabes? En algo provechoso, un curso de mejoramiento personal. Pero no. No. Están estudiando. Videojuegos. Cosa, claro, o sea, ¿sí? sí. Sí, sí, Entonces está hablando con niños de otras partes del mundo. No, mira tú, ajé, ta, 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 yo fui, fuiste tú. Eh, súper raro.
4: Y ahora que los niños están hasta estudiando por computadoras, tabletas. A mí eso me preocupa un poco. A mí me, me preocupa no que sé. mi hijo
1: se prepare, sí. que estudie, eso uh -huh. me preocupa, me preocupa porque eh, hoy día los niños, o sea, la, 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 ¿tú has visto lo que ganan estos sujetos, los gamers? Uh -huh. Millones de dólares, Yo, si ¡Miral! mi hijo sigue perdiendo tiempo en estudiar biología, ciencia, tal, cuestiones, educación, no sé, ¿en qué momento va a ser un gamer?
4: Eso es lo que te preocupa a ti. Mucho. Mucho. Yo
1: vengo de una sociedad en Venezuela en la cual los valores, la moral y todo aquello era la esencia de la familia. ¿Quiénes están gobernando desde hace 21 años? Los malandros delincuentes asesinos. ¿De qué me sirvió mi formación?
4: Bueno, ahí está. Pero mira, ¿dónde estás? Estás acá en Miami.
1: Estoy en Miami.
4: Arriba Miami. Tienes toda la razón. éxito Conversando
1: contigo, Valentina. Aquí,
4: Luis. Patruno. Yes.
1: Oye, qué buen programa hemos hecho.
4: Me ha encantado. Deberíamos hemos hacer... hablado de todo. De todo,
1: de todo, de todo.
4: Eh, creo que hemos tocado de temas que no todo. pensábamos que íbamos a tocar hoy. Pero
1: me encanta porque hemos Te dicho hemos las cosas rico. como son. Es ¿Tú sabes, yo escucho mucho a Enrique Santos. Porque, ¿De verdad? Sí. ¿Y? ¿Qué piensas de él. Coño, siento que siento que Enrique tendría que ser un poco más como esto que estamos haciendo tú y yo ahora. ¿Sabes?
4: Eso se ha perdido mucho y yo siento que a él no le permitirían, ¿no? Hacer esto.
1: No tiene esta libertad. No tiene el
4: espacio. pobre Enrique Santos. Él sufre. Se
1: le nota para que sepa. ¿Has visto cómo le el párparo izquierdo cuando él habla todo el tiempo? Está como mandando señales así de auxilio. Auxilio.
4: Él se está comunicando. Algún día,
1: Enrique, será tu momento.
4: Tienes que traerlo a entrevistarlo. Ya estuvo.
1: Sí. Sí. Por zoom. ¿Y? Bueno, que otro ¿Y ¿Tanta parpa, libertad te parpadeó o no? Él, escribía así, mientras él, él iba hablando, improvisa Mira, tú sabes, Luis, qué tal cosa me hacía así con los dedos, la señal de S.O.S. No. S.O.S. Eso es
4: bueno, preocupante. En este, momento,
1: en este momento, Enrique Santos debe estar entendiendo a Maite Delgado. Es cierto. ¡Wow! Qué necesidad. Cuando uno necesita en estos tiempos más amigos, no menos amigos. No. Tú eres mi amiga, Valeria. Yo
4: soy tu amiga, Luis
1: ser incapaz mañana en el programa de mañana de decir algo sobre esto que hablamos tú y yo hoy. Que tú Ajá. digas, pero
4: este tipo. Voy a estar escuchando cada segundos
1: <risa> Gracias por venir.
4: No, gracias a ti, gracias a ustedes, de verdad. Ha eh. sido terapéutico, te lo sí. digo, de verdad. Me esto, más es terapia, esto es terapia. Esto es terapia. Sí. Tú te relajas y vamos a terminar hoy con meditación, ¿no?
1: Vamos a hacerlo. Yo no sé <risa> si, si al final nos escuchó más gente o menos gente, pero yo estoy muy contento de todo lo que hemos comunicado. Tú okay. y yo juntos en esta última hora.
4: Me alegra que te sientas así, de verdad. ¿Valió la pena Gracias. que te vinieras
1: de Orlando para acá solo para esto?
4: Pues me, me dolió mucho dejar a Miki, pero, pero bueno, deja a Miki, estoy con Chotón, ah, imagínate. Por favor, lo has no dicho love. muy mal, pero está bien. Bueno, he tratado, he tratado.
1: Bueno, Petruno, es <risa> Petruno. Un beso. Gracias. Vamos a recordar a la gente de la plataforma donde estás uh, haciendo sí. este servicio para el mercado digital fantástico.
4: Sí, estamos en la agencia de Market Belief, se pueden comunicar conmigo a través de Instagram, siempre estamos allí pendientes en Market Belief, en mi cuenta también de Valen Patruno, y también tengo Crear para Creer en Ti, si están interesados en esa plataforma. Gracias a ti, Luis, a gracias, ti. éxitos, A ti. y muchísimos éxitos.
1: Recuerda que la, lim la limusina que te trajo es la limusina que te lleva de vuelta. Tengo Porque que, casi echarle, somos tengo en esta que echarle
4: gasolina, ¿no?
0: Es lo único que te pedimos. Okay. El carro vale. es cómodo y está nuevo. Ya será hasta mañana.